0: Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä aiheutuksia ja muistakaa arvostella meitä Spotifyssa ja muissa podcast-alustoissa. Alright, mennään jaksoon. Tervetuloa tämän jakson vieraaksi Risto Maria Helsingin yliopiston yleisen historian lehtori. Kiitos. Ja dosentti. Ja dosentti. Terve. Kiitti, että suostuit. Suo suositeltiin itse asiassa Futugastiin. Mä haluaisin sanoa, että tää olisi ehkä hyvä sanoa kaikille ihmisille, jota meille suositella. Mut mulla on ollut tämmöinen käytäntö, että mä aina silloin tällä laitan someen semmosen ähm, ehdotuspalstan, mihin saa laittaa nimiä ja tällaisia. Ja sä olit yksi niistä. Ja sun profiili vaikutti erittäin mielenkiintoiselta. Joten yksi meidän kuuntelijoista ainakin on erittäin innoissaan tästä jaksosta. Kiitos. Tota ja varmasti moni muu sen jälkeen, kun me hypätään tähän aiheeseen, koska mä rakastan kyllä histori- historiajaksoja jaksoja on erittäin kiva tehdä. Meillä on ollut muitamia, muutamia muitakin historiaotsioita tässä podcastissa, myös Helsingin yliopistosta. Ja tota, ja, Mutta tämä historia on ehkä jotenkin, tuntuu vähän erilaiselta imperialismi- ja historiaa, koska me katsotaan sitä historiaa edelleen tavallaan silmiin. Se elää meidän keskuudessa nykyäänkin. Eikö
1: vaan? Kyllä vaan. Siis se, mitä kutsutaan jälkikolonialismiksi usein, niin viittaa periaatteessa siihen, että ne taloudelliset ja poliittiset rakenteet, jotka syntyivät silloin siirtomaakaudella, ei ne oikeastaan poistunut mihinkään sen jälkeen. Ne on jossain väärin muovautuneet ja jotkut maat ovat vaihtanut asemaa erityisesti kaakoissa asiassa. <köhön> <Anteekä>. <köhön> Katupely. Erityisesti kaakkoisasiassa jotkut maat on ö, onnistunut vaihtamaan asemaansa, mutta valtaosin niin, niin tämmöinen länsimaiden johtava maailmanjärjestys periytyy siltä Hypätään varmaan tähän nykyhetkeen tämän jakson
0: aikana, mutta ensin on varmaan mennä hyvän taaksepäin. Puhu siitä, mitä ylipäätään imperialismi on, mitä kolonialismi on. Jos tämä, tämä voisi olla kysymys. Mitä on imperialismi, mitä on kolonialismi ja miten
1: nämä kaksi
0: eroaa toisistaan ja millä tavalla ne on
1: samanlaisia? Se on sen tyyppinen kysymys, jota, jota tota, ei yleensä kannata esittää akateemiselle ihmiselle, koska saa miljoona kilometrin pituisen vastauksen. Mutta on se ongelma. ongelma on siinä, että termien sisältö muuttuu. Alunperin perin nämä on ollut aika selkeitä. Nämä ovat molemmat. Mitä? Alun aika selkeitä, että nämä molemmat periytyy tuonne muinaiseen Rooman imperiumiin. Ja silloin se jakolinja oli vielä aika, aika yksinkertainen. Kolonialismi tulee sanasta kolonia, eli siirtokunta, eli kolonialismi on sitä, että valloittaa jonkun alueen ja asuttaa sinne omia ihmisiä. Imperialismi taas tulee impera-sanasta vallankäytöstä, ja se tyypillisesti ajatus on se, että alistetaan jotakin alueita haltuun, mutta ei korvata sen väestöä omalla. Mutta nämä on sen tyyppisiä sitten toisaalta, että... Imperialismin ajasta puhutaan yleisestä 1800-lukua, vaikka kyllä silloin itse asiassa semmoiset paikat kuin Australia esimerkiksi, niin asutettiin. Eli oikeastaan Australia kolonisoitiin imperialismin aikana. Ja nykypäivänä erityisesti se, kun puhutaan jälkikolonialistisesta, aika harvoin puhutaan jälkiimperialistisesta, niin se viittaa tavallaan siihen, niin kuin tämä siirtomaa aika olisikin ollut kolonialismia, jolloin siis asutetaan uudestaan, vaikka oikeasti se oli tavallaan imperialismia. eli Eri aikoina näiden termien sisältö on, on, on vaihtunut ja, ja se on tuntunut olevan menevän melkein niin muotiseikan mukaan. Mutta alun mm. perin siis tällainen ero, että toinen on asutus, vallotus ja toinen on ylivalta, vallotus. Siinä
0: missä on mielekästä puhua postkolonialistisesta ajasta, niin onko ylipäätään mielekästä puhua postimperialistisesta ajasta nykyään?
1: No sehän se hassua on, että tavallaan kyse on postimperialistisesta ajasta, <lacht> mutta ehkä se, ehkä se on jotenkin semmoinen sanahirviö, että se ei niin kuulostaa hyvältä. En tiedä, miksi se on valikoitunut nimenomaan se postkolonialistinen. Mutta kysehän on juuri näistä siirtomaan imperiumista, jotka valtaosin oli alistamista ilman asuttamista. Tai ainakin niin, että se asuttaminen on rajallista, mikä olisi perinteisen määritelmän mukaan imperialismia. Mm. Ja samoin tätä 1800 lukua tyypillisesti kutsutaan imperialismin ajaksi. Ei sitä kutsutaan kolonialismin ajaksi siinä mielessä. Mutta siitä huolimatta nykyään sen ajan jatkon jatkumista kutsutaan nimenomaan – postkolonialistisena tai jälkikolonialistisena aikana. Että hmm. Tämmöistä vaan on.
0: Joo, tota, Me tullaan varmaan keskittymään just nimenomaan tähän eurooppalaiseen kolonialismiin ja imperialismiin tämän jakson jossain vaiheessa, mutta imperialismi käsitteenä on, on aika laaja ja menee tosi kauas historiaan. Kuinka pitkälti imperialismin historia on maailman historiaa ja eri kansojen ja maiden ja valtojen historiaa?
1: No se on oikeastaan... Siis se, miten historian alku määritellään tai miten historiakötsi, se määrittää, on se, että se on kirjoitustaidon alku. Koska sitä ennen esihistoriaa on sellaista, jota ei voi tutkia meidän tutkivuusmenetelmiä, jotka perustuu kirjallisiin lähteisiin. Ja kirjoitustaito on noin 5000 vuotta vanhaa tuota Lähi-idästä ja egyptistä lähtöisin. Ja siinä vaiheessa, kun kirjoitustaito on alkanut, niin siinä vaiheessa osin sitä kirjoitustaitoa on käytetty erilaisten veroluotteloiden ja valtaluetteloiden käyttöön, jotka jo ole siihen, että on sitten ollut tämmöisiä kaupunkivaltioita ja faarauden valtioita, jotka ovat alistaneet ympäristöön. Eli periaatteessa imperialismi on varmaankin syntynyt ennen historiaa. Mm. Niin jotenkin
0: ominainen asia ihmisille ja ihmisryhmittymillä.
1: M- mistä imperialismi ikään kuin syntyy? No viime kädessä on semmoinen, semmoinen niin kuin tota, Tällainen yleinen maksimi, se ei tietenkään toimi samalla tavalla kaikkialla maailmassa, maanviljelyysolosuhteet ja muut eroavat. Mutta sellainen yleinen maksimi, voi olla, että, että maanviljelysyhteiskunta pystyy elättämään noin 10 prosenttia ylimääräistä väestöä. Eli jos vaikka on 100 viljelijää perhettä, niin sitten 10 viljelijä perheen ei tarvitse viljellä, koska näiden ruoka riittää siihen. Ja tästä tulee sitten kaikki muu, kaikki eliitti käsityöläiset kauppiaat. Kaikki tulee tästä, tästä porukasta, jonka ne maanviljelijät elättää. Mutta sitten jos haluaisit, että sitä on vähän enemmän sitä porukkaa, niin sen voi saavuttaa sillä, että alistaa naapurialueiden maanviljelijät. Ja estää heiltä, ottaa heiltä sen ylimäärän, sen 10 prosenttia itselleen. Ja lopputulos on sitten, että niissä kylissä kaikki on maanviljelijöitä, mutta siellä keskustassa, siellä kaupungissa, siellä valtakunnassa, niin voikin olla sitten 20-30 prosenttia väestöstä, voi olla niitä, jotka elättää itsensä muun. Ja näin voidaan järjestää hallinto, voidaan hankkia ammattisotilaita, käsi ja kaikki. Et se on tavallaan edellytys sille, että voidaan tämmöisestä pienestä kaupunkiyhteisöstä kasvaa isommaksi. On, edellytyksenä on tavallaan ollut se, että saadaan enemmän ihmisiä, joiden resurssit saadaan otettua omaan käyttöön.
0: Hmm. Niin Tämähän on aika un- universaali taloudellinen dynamiikka, joka me varmaan suomen, suomalaisenakin tunnetaan. Tämä on aika pieni maa, Mä kuitenkin suhteellisen iso, mutta tämän maan pienuudesta johtuen olisi aika tyhmää yrittää tavoitella jotain absoluuttista omavaraisuutta kaiken suhteen, eikö vaan? Vai että mekin ollaan vauraampia sen takia, että meillä on kansainvälistä kauppaa. Se ei ole imperialismia sinänsä ehkä samalla tavalla kuin moni muu, mutta se vauraus
1: tulee nimenomaan ulkopuolelta. Iso osa siitä. Joo. Se on siinä mielessä, vaihtotalous on siinä mielessä pikkusen eri asia, että sillä saa... Molemmat osapuolet hyötyy ja saa siitä Ja Se perustuu siihen, että jollakin alueella jonkin tuottaminen olisi, olisi, vaatisi vähemmän resursseja, kuin jollakin toisella – en ole se kannattaa jakaa. Mut ongelma on siinä, että tämän tyyppinen tota, järjestely hyvin pian ja hyvin helposti menee siihen, että jos toinen osapuoli on vahvempi, – niin se vaihtosuhde ei olekaan enää reilu. Ja kyllähän se todellisuus on se, että vaikkapa nyky-Suomen elintaso olisi tässä maailmassa mahdotonta – jos ei olisi niitä köyhiä maiteoiden resursseja, me käytetään hyväksi. Että siitähän, eikö se nykyään ole elokuun alussa, kun jo sen vuoden maailman resurssit on käytetty. Kaikki ei voi elää tällä elintasolla ja tämä elintason perusedellytys on se, että jossakin on köyhiä ihmisiä. Mm. Tai vaan on.
0: Joo, kyllä. Siis se on, se on ihan totta, että tämä nykyinen malli, tässä nykyisessä mallissa on varmaan sitä, mitä kutsutaan unequal exchange, mm. ö, mitä kutsutaan resurssien ylikäytöksi. Totta Joo. kai tätä varmasti löytyy. Puhutaan mielellään tästä myös lisää. Mä haluaisin vähän myös tota, hypätä näihin aiheisiin, että mikälainen miten tämä nykyjärjestelmä sun mielestä pitäisi sitten olla. Mulla on paljon kysymyksiä siitä kanssa. Mutta mut edelleen tota, vielä vähän historiasta ja siitä, miten tuo imperialismi, ähm, mitä imperialismi näyttäytyy. Siis minkälaisia erilaisia imperiumeita maailman on historiassa on ja Onko, onko esim. mielekästä verrata Rooman valtakuntaa mongoleihin
1: tai Brittien valtakuntaan? Onko niissä jotain yhteistä tai onko ne perustavanlaatusti erilaisia? No, Voisi ottaa kaksi erilaista tämän kun vastaparia. Toinen on juuri tämä mongolit, mitä sanoit, joka on kaikkien aikojen laajin yhden mantereen alueelle maaetäisyydelle levinnyt valtakunta, joka ei oikeastaan missään vaiheessa ollut valtakunta, vaan pikemminkin tämmöinen jättiläismäinen heimojärjestelmä, joka hajautui sitten tämmöisiin dynastisiin heimokokonaisuuksiin heimo hyvin nopeasti. Ja sitten toisaalta taas Brittilän imperiumi, joka oli meren yhdistämä ja joka kattoi parhaimmillaan jopa neljänneksen maan asutusta pinta-alasta. Et Brittilän imperiumi on todennäköisesti mahtavin imperiumi, mitä koskaan tulee olemaan. On hyvin vaikea kuvitella, että mikään osa maailmassa saavuttaa sellaista ylivoimasta asemaa, että yksi pieni saari pystyy No nyt Brexitin, että varataan Nyt ne varmaan nyt ne ehkä uudestaan niin. sitten. Mutta sitten taas, jos haluaa katsoa sitä erilaisuutta, niin on ehkä parempi katsoa kahta semmoista, jotka oli samanaikaisia. Et 2000 vuotta sitten täällä lännessä oli Rooma valtakunta ja sitten tuolla idässä Kiinassa oli Han-dynastia, josta periaatteessa se Han tulee. Ja täällä lännessä tämä roomalaisuus oli pikemminkin tämmöinen kaupunkien verkosto. Yhden kaupungin Rooman hallitseva valtava verkosto, jota tieverkosto ja meriverkot piti yhdessä ja sen ympäröivä maaseutu oli aika lailla omillaan. Kun taas Kiinassa jo 2000 vuotta sitten oli, oli hyvin itse asiassa moderni organisoitu hallinto, jossa ylhäältä alas sinne kylätasolle asti ulottu verkosto. Me tiedetään esimerkiksi, että kiinalaisia oli 2000 vuotta sitten noin 53 miljoonaa, koska he laski. Keisarilta lähti käsky, että nyt lasketaan kaikki ja sitten se menee provinssit, kaupungit, kylät ja viimeksi sitten joku kyläpäällikkö kieltää ovelta ovelle, kuinka monta täällä perheessä on jo merkitään ylös ja tieto lähtee ylös. länsimaassa ei olisi pystytty, tä, ei pystytty tähän ennen 1700-lukua. Meillä ei aavistustakaan, kuinka paljon Rooman valtakunnassa oli väkeä. Arviot menee siinä 50 ja 100 miljoonan välillä, koska ei siellä ollut tällaista hallintokoneistoa. Eli Kiina on ollut tässä suhteessa taas organisaatioltaan valtavasti edellä länttä samana aikana. Että kyllä nämä on hyvin erilaisia nämä imperiumit ja niiden tavoitteet on erilaisia, mutta viime kädessä eliitin, elintason ylläpitäminen on imperiumin perusta.
0: Jussi mm. mitä tota, toi hallinto on mielenkiintoinen. Millä muilla tavoilla imperiumia voi hallita? Mitä esimerkkejä historiassa on? Miten eri kansoja, eri kieliä eri
1: kulttuureja eri uskontoja pystyy lyömään yhteen? No tota, se mongolit käy ehkä siitä yksinkertaisemmasta mallista, että, että hallitset siis miekalla mm. käytännöllisesti, että nyt, nyt niin kuin joko kuuntelet tai itket ja kuuntelet. Ja sitten näistä mongolivaltakuntien seuraajista Timur Lenkin valtakunta ehkä on tunnettu juuri tämän väkivallan kautta, että jos joku vastustaa, niin sitten poltetaan yksi kaupunki ja tapetaan kaikki koko väestö ilman mitään poikkeusta – ja katsotaan sitten, miten ne muut kaupungit suhtautuvat. Jatkossa. Eli puhtaseen väkivaltaan perustuva on yksi niin kuin vaihtoehtoinen. Sellaista ei yleensä kestä pitkään, koska joka kerta kun käytät tämän tyyppistä väkivaltaa, se vaan lisää sitä antipatiaa ja vihaa, joka sillä alusväestöllä on. Ja jossakin vaiheessa sulla ei enää ole sitä väkivalta-monopolia. Ja, ja sitten se mm. kaatuu heti sen tyyppinen valtio. Et, et ei ole, jos alamaisilla ei ole mitään saatavaa siitä, hallinnosta, niin ne vaan odottaa hetkeä, jolloin sitä vastaan. Mutta sitten taas toisen tyyppisiä on, on no näen nyt, mitkä tuli jo mainittua, Rooma ja, ja Kiina, mutta sitten vaikkapa Osmanin imperiumi, Habsburgit, Venäjän Romanovien imperiumi, jotka taas perustu siihen ajatukseen, että on tämmöinen kansan isä, sulttaani keisari, joka yhdistää erilaisia kansoja ja kansakuntia ja jopa ää, tota, uskontoja. Osmanivaltakunta oli hyvin suvaitsevainen Islam, kristinusko, juutalaisuus, kaikilla oli oma erillinen hallintonsa sen oman uskontonsa mukaan. habsburg keisarilla tuolla Itävallassa oli perusperiaate tai sellainen perusiskulause, viribus unitis, ö, erilaisuudesta, erilaisuus yhdistää tai erilaisuudesta voimaa. Mm. Ja ajatus oli juuri tämä, että me kaikki täällä, itävaltalaiset, unkarilaiset, romanialaiset, mitä kaikki, me ollaan kaikki pieniä kansoja, jos se ei me pidetä yhtä, joku muu hallitsee meitä. Eli miksi me pitäisi täällä Tonavan yhtä kaikkia näin olle? Että on mahdollista myös tämmöinen patriarkaalinen sekä Venäjä että Itävalta-Unkari että Osmanivaltakunta, valtakunta oli esimerkiksi tämmöisestä patriarkaalisesta imperiumista, jossa se virallinen viesti on se, että se hallitsija on tämän monikansallisen, moniuskontoisen valtakunnan isä, joka on kaikille alamaisilleen samanlainen. Esimerkiksi Venäjän keisarit meille, niin he aina muistivat korostaa, että he ovat Suomen suuriruhtinaita. Että he ovat Suomen hallitsijoita. Ei he ole mitään vallottajia, vaan Suomen suuriruhtinaskunnan hallitsija. Hän on yhtä lailla Suomen suuriruhtinaskunnan hallitsija, kun hän on Venäjän keisari tai Puolan kuningas tai, tai mikä tahansa hänen titteleitä. Ja se on yli kaksi vuotta pitkä se tittelilista ja se Suomen suuriruhtinaskunta on siellä vasta ensimmäisen sivun puolivälissä. Että me ei oikeasti ollut mikään merkittävä osa siinä valtakunnassa, niin kuin me mielellään itseään halutaan nähdä. mut mutta se lähtökohtainen ajatus on se, että hallitsija yhdistää tasa-arvoisina nämä eri kansakunnat. Sitten jos voi ajatella, kuinka totta tämä oli, mutta, mutta tämä oli se idea. Ja siinä oli tämmöinen patriarkaalinen malli. Ja sitten viimeisenä esimerkkejä voi pitää sitä brittiläistä imperiumia, joka taas perustui varsin avoimeen ja selkeä rasismiin. Että valkoinen rotu, erityisesti brittiläiset itse, valkoiset brittiläiset ja erityisesti miehet, valkoiset brittiläiset miehet ovat – kehittyneempi ihmisrotu, jolla sen kautta on oikeus hallita muita rotuja, koska muut rodut eivät kykene hallitsemaan itseään. Afrikkalaisille ja Australian alkuasukkaille ja intialaisille on parempi olla tämmöisen kehittyneen ihmisen hallitsema kuin hallita itseään, koska he eivät siihen pysty. He ovat lapsien taholla. Kehitettiin tämmöisiä teorioita vaikka afrikkalaisista, että onko afrikkalainen aikuinen mies, vastaako hän noin 12-vuotiaasta vuotiasta brittimiestä vain noin 14 vuotiaasta, Mutta joka tapauksessa valkoiden mies, brittiläinen mies, on se, jonka kuuluu hallita. Kaikki naiset ja sitten myös murrotuiset miehet ovat heikompia. He eivät kykene siihen hallitsevuuteen. Ja sitten rakennettiin se imperiumi tämän ajatuksen pohjalle. Mutta tämäkin osoittautui loppujen lopuksi aika heihikoksi. Ei se brittiläinen imperiumi kovinkaan kauan kestänyt, että tämä on järjestelmän ongelmana taas on se, että, Et ei totta, se, että se ei ole totta. <laughs> se ei ole totta, <laughs> mutta myöskin se, että sieltä alhaalta ei voi päästä ylös. Mm. Jos tätä vertaa vaikka siihen roomalaiseen, roomalaiset oli paljon taitavampia siinä, että kyseessä oli Rooman kansalaisuus. Et me roomalaiset valloitamme, koska me meidän järjestelmämme on maailman paras ja me valloitetaan. mutta pikkuhiljaa kansalaisuuden voi antaa. Loppujen lopuksi joka Rooman keisareita tuli sitten nykyisen Espanjan alueelta tai jopa Lähi-idästä, koska he oli saanut kansalaisuuden. Heistäkin tuli roomalaisia. Mm. Ei tarvitse olla Rooman kaupungista, vaan, vaan mistä tahansa valtakunnan alueet. Ja niinpä sitten 200-luvulla lopulta kaikki saivat Rooman kansalaisuuden ja näin ollen se niin kuin yhdisti sitä. Mutta jos perustuu rasismiin, niin kuin brittiläinen imperiumi, niin sulla ei ole mitään toivoa. Sellaiset ihmiset kuin vaikkapa Mohandas Gandhi, josta tuli sitten myöhemmin kuuluisa Mahatma Gandhi, niin hän hankki – hän Intialainen siis hän hankki parhaan mahdollisen koulutuksen Englannissa, Lontoossa, kouluttautu lakimieheksi. Hän yritti kaikin tavoin olla niin britti kuin suinkin. Ja hänen ajatuksensa oli ja hänen kaltaistensa ajatus oli, että, että heidät lopulta hyväksytään briteiksi. Että tarkoitus on että brittiläinen imperiumi on tämän yläluokan. Että hän, vaikka hän onkin intialainen syntyperä, niin hänestä tulee hyvä britti ja hän sitten palvelee tätä, tätä yhteiskuntaa. Mutta rasismi ei anna myöten. Rasismi on jotain, johon sä synnyt ja lopulta hän ymmärsi sen, että häntä ei tulla ikinä hyväksymään, häntä ei voida tulla. Se on ihan sama tekevää, mitä hän tekee, kuinka brittiläinen hän käyttäytyy, miseltä on, kuinka hän jakaa brittiläiset arvot, mikä hän ei merkitse mitään, koska hän ei näytä britiltä, hänen syntyperänsä on väärä. Ja niinpä hän sitten kääntyy lopulta brittiläistä imperiumia vastaan ja oli yksi keskeinen tekijä sen, sen tuhossa.
0: Minkälaista, miten se hallinto käytännössä toimii tuolla tilanteessa, jos se ideologia on tuolla tavalla rasistista? Koska aika pian, jos harjoittaa tällaista kolonialismia, niin varmaan tajua, että. Nämä on ihmisiä, joilla on omat poliittiset yhteisöt, poliittiset intressit, omat sisäpoliittiset erot, omat tämmöiset niin dynamiikat. Se ei ole vain niin yksi kasa jotain alkuperäiskansoja, joilla on niin yksi, yksi ulotteiden käsitys maailmasta ja mm. politiikasta. Niin pitää kuitenkin harjoittaa jonkunnäköistä sofistikoitunutta politiikkaa pystyäksesi hallinnoimaan. Niin mi- miten se niin käytännön hallinta... Täm- tapahtui, vaikka siis se, vaikka tämä täm- täm- yllä oleva ideologia olisikin ollut rasistinen, koska varmaan ne tyypit, jotka siellä käytännössä oli, tajusivat, että tämä on varmaan paljon monimutkaisempaa tai tämä on paljon
1: monimutkaisempaa. Siinä Britit käytti itse asiassa hyvin tehokkaasti hyväkseen jo aikanaan roomalaisten kehittämää käsite paria divida, etin perä, hajota ja hallitse. Eli he pyrki kääntämään nämä, niin kuin sanoit, siellä on paljon erilaisia kansoja, joilla on erilaisia traditioita, erilaisia uskontoja ja muita, niin ne aktiivisesti niitä pyrittiin kääntämään toisiaan vastaan. Hmm. Esimerkiksi sillä tavalla, että ää, annetaan etuja jollekin vähemmistölle. Ja tällä lailla, vaikkapa Intiassa. Intiassa ruvettiin lopulta sitten siinä vaiheessa, kun syntyi tämmöinen intialainen ää, laaja kansanliike Brittejä vastaan 1920-luvulla, juuri tämän Mahatma Gandhiin johdolla, niin, niin Britit ryhtyivätkin kosiskelemaan Intian muslimivähemmistöä. Antamaan sille etuja, mutta vastikkeeksi huomauttamaan, että jos Intia itsenäistyy, niin sitten teille käy kurjasti, koska te olette vähemmistö. Ja lisäksi vielä nyt, kun te olette tukenut meitä, niin teille käy todella kurjasti. Eli tällä lailla yritetään estää se, että löytyy tämmöisiä yhteisiä vastarinnan keinoja. Ja sitten toinen tehokas keino oli yksinkertaisesti se, että yritettiin estää näiden yhteiskuntien omaehtoinen kehitys. Eli lainsäädännöllä kiellettiin esimerkiksi teollistuminen, kiellettiin ihan siis suoraan, oli tällaista, tällaisia lakeja, vaikka nyt imperium toki siis imperiumä oli muitakin ranskalaisia ja belgialaisia ja niin poispäin, mutta otetaan se brittiläinen imperiumi mm. Ihan suoraan lainsäädännössä Etelä-Afrikassa esimerkiksi sanottiin, että mustat eivät saa omistaa kaivoksia. Mustat saa ainoastaan tehdä töitä kaivoksissa, mutta he ei saa omistaa niitä. Mm. Eli se, sitä rodusta tehdään myös taloudellinen jakaja. Ihminen ei voi olla muussa asemassa kuin siinä, mihin, mihin hänet asetetaan. Estetään koulutus. Estetään näitä ihmisiä kouluttautumasta mahdollisimman vähän, perustetaan kouluja ja kaikin tavoin yritetään siis estää se, että se paikallinen yhteiskunta saavuttaisi sellaisen itsetietoisuuden tason, jossa se nousee, nousee vastarintaan. Tämä on semmoinen, joka tänäkin päivänä vielä länsimaissa ymmärretään valtaosin ihan väärin. Puhutaan siitä, että miten me toimimme sivistyksen muuhun maailmaan länsimaisen sivistyksen. Itse asiassa länsimaa teki parhaansa estääkseen sen leviämisen. Se ei ollut tarkoitus, koska lännessä ymmärrettiin ihan hyvin, että jos nämä ihmiset omaksuivat länsimaiset aatteet, tasavarvosta, demokratiasta, sosialismi, naisliike, tämän tyyppiset, niin ne väistämättä nousee meitä vastaan. Eli pyrittiin kaikin tavoin estämään näiden aatteiden leviäminen sinne. Ja se, että ne levisi siitä huolimatta, niin se oli näiden ihmisten oman yrityksen kautta. Että mm. se, että länsimainen sivilisaatio on levinnyt, niin se tapahtui länsimaista itsestään huolimatta. Mm. Ei niin, että yritettiin opettaa näille ihmisille niitä, niitä arvoja. Tämä on ehkä
0: vähän vaikea kontrafaktuaali, mutta mitä jos tätä siirtomaalaisuutta ei olisi ollut? siis, sä väitätkö sä niin kuin käänteisesti, että ne länsimaista arvot olisi saanut vielä
1: suuremman jalansijan ilman tätä lännen imperialismia? No se on aika, hankala. se on tietysti aina hankala määrittää historiassa on mahdoton määrittää, mitä olisi. Historian tutkimuksessa on suurimpia ongelmia se, että mm. me ei voida koskaan määrittää, mitä olisi tapahtunut, jos ei tapahtunut niin kuin tapahtui. Niin. Multiversumi on mahdoton. Mm. Toisaalta, jos ei olisi ollut mahdollista tapahtua toisin kuin mitä tapahtui, niin silloin historian tutkimus on tarpeetonta, koska silloin kaikki tapahtui, koska silloin on pakko tapahtua juuri niin kuin se tapahtui. Kyllä. Eli meidän on pakko tämmöisiä hypoteesia esittää. Joitain keinoja siihen on, jos esimerkiksi katsoo niitä, jotka eivät joutuneet siirtomaavallan alle, mitä niissä maissa tapahtui. Esimerkiksi Japani, Kiina. Japani siitä... oli suurin imperiumi no, Siitä tuli, mm, äh, koska se pyrkii kopioimaan tämän länsimaisen mallin selvitäkseen. Äh, Osmanivaltakunnasta tuli lopulta Turkki, Iran, Taimaa, näitä on. Ja nämä on tyypillisesti sellaisia maita, jotka on pärjänneet yleensä erittäin hyvin. Eli jos haluaisi ajatella, että mitä olisi tapahtunut sitten Intiassa tai tai Afrikan maissa, niin kannattaa katsoa näitä maita ja mitä siellä tapahtui. Tietenkin ne olisivat itsekin rakentaneet rautatiensä ja teollisuutensa ja koulutuksensa. Tämä on aika naivia ajatella, että jos valotusta ei olisi ollut, niin siellä yhä elettäisiin maatalousyhteiskunnissa. Eletäänkö Japanissa mukaan? Mm. Eli tietenkin se olisi tapahtunut joka tapauksessa. Siinä olisi varmasti tullut erilaisia ongelmia. Se olisi varmasti johtanut... johtanut tota, valtataisteluun, olisi ollut vaikea rakentaa niitä yhteiskuntia ihan niin kuin Euroopassakin oli, mutta on vaikea kuvitella, että se olisi johtanut jotenkin huonompaan kehitykseen kuin se mikä tuli, koska se perusongelma tässä läntisessä oli, että ehdoin tahdoin vuosikymmenien ajan yritettiin estää se kehitys, mihin ei olisi ollut vastaavaa logiikkaa tietysti paikallisilla hallitsijoilla, jotka pyrki kaikin tavoin, niin kuin Japani on hyvä esimerkki siitä, mutta niitä oli paljon muitakin, ja Egypti esimerkiksi, yrittivät pysyä mukana tässä kehityksessä pelätessään, että heidät valotetaan muuta. Ja näin olisi todennäköisesti tapahtunut. Ja sitten ehkä se merkittävin on se, että näistä maista tehtiin halpatyövoiman ja resurssilähteitä. Näinhän ei tietenkään olisi tapahtunut niiden omien hallitsijoiden tahdosta, vaan ei kukaan halua sellaiseen asemaan. Eli se, miten Siitomaan-empiriumissä – Imperiumeja kehitettiin ei ollut niiden alamaisten omien etujen mukaan, vaan meidän etujen mukaan. Kun taas kuka tahansa, minkälainen tahansa tyrannihallitsija siellä olisi sitten ollut jossain Afrikassa tai Aasiassa, niin hänen oma etunsa on se, että hänen kansansa vaurastuu. Se on hänen henkilökohtainen etunsa. Eli mm. näin ollen aina kaikista pahinkin pohjois korea nykyään esimerkiksi hyvin suljettu valtio, mm. niin kyllä Pohjois-Koreassakin varmastikin Pohjois-Korean hallinto haluaisi, että maa olisi vauraampi, koska se olisi parempi myös heille. Mm. Eli tavoite tulee sen kautta, kun taas siirtomaan imperiumissa tavoite pitkälti oli, että ne eivät vaurastuisi, koska silloin niistä tulee uhka. Toi, mutta toi jännä esimerkki, toi
0: Pohjois-Korea, koska miten sä, millä tavalla sä selittäisit Pohjois-Korean nykytilanteen
1: tämän teorian valossa? pohjois kyse on ensisijaisesti vallasta ja pelosta. Eli se siellä hallitseva järjestelmä on sellainen, joka se hallinto itsekään selvästikään ei luota siihen, että he pysyisivät vallassa, jos he hellittäisivät tätä mm. otettaan. Että tämmöinen pikemminkin tällainen itsetietoisuus ja itse pelko siitä omasta asemasta johtaa, mihin se on. Eli jos he saisivat valita, niin he varmaan olisivat sitä mieltä, että se olisi paljon kivampi, jos Pohjois-Korea olisi rikas ja valtio, mm. kunhan kansa pysyisi kuitenkin lojaaleena heille. ei niin. pelkästään lojaalisuuden menetystä.
0: Joo, Kim Jong-unhan tykkää NBAsta ja mm, leffoista näin ja näin. Ja varmaan tuntuu aika isoa katkeruutta siitä, että miksi meillä ei voi olla niin. näkäreitä täällä. Näin on. Kyllä, mutta samalla tietää, että se korttitalo varmaan murenee aika nopeasti.
1: Kun se on se tietää, heidän että... korttitalonsa. Mm. Se ei olisi he, jotka tulisi hyötymään siitä niin. muutoksesta, vaan valta vaihtuisi ja se olisi joku muu. Kyllä. se aika paljon on siitä kyse.
0: Mutta eikö tavallaan myös, mä ymmärrän, että sä et niinku absoluuttisesti näin väittänytkään, mutta, mutta ö, niin jokaisella yhteisöllä on oma poliittinen historiansa ei ole mitään taetta siitä, että joka ikisessä kolkassa, jota ei olisi, johon ei olisi mm. kohdistunut siirtomaalaisuutta, olisi syntynyt tukevia tavaroja instituutioita ja näin. Mutta ymmärrän sun pointin. Mm. Mutta
1: eihän näin ole käynyt nytkään. maailmassa on yhä laajeneva alue lähi Afrikassa, Keski-Aasiassa, jossa valtiot on hajonneet. Kyllä. Ei eihän se pysyvyys ollut. Ja voimme olettaa, että tämän tyyppisille alueille ei ehkä välttämättä olisi niitä valtioita missä vaiheessa syntynyt. Että se on oikeastaan, se on oikeastaan vähän tämmöinen käsitys, joka, joka niin kuin historiasta ajatellen, niin mä en tiedä, mihin se perustuu. Ajatus nykyään tällä, että me kaikki olemme kansalaisia jossakin valtioissa mm. ja tämä on luonnollista. Mutta ei historiassa koskaan aikaisemmin ole ollut näin. Että kaikki ihmiset elää valtioissa. Mm. Enkä näe mitään perustavaa syytä, miksi näin olisi tulevaisuudessakaan. Voi hyvin olla, että monet näistä hajonneista valtiosta, Somalia esimerkiksi, Etelä-Sudan, Libya, ettei sinne tule enää valtiot. Se on ihan mahdollista. Ei me oikeasti voida tietää sitä. Ei vo- oikeasti voi perustaa mihinkään sellaista ajatusta, että valtio olisi jotenkin luonnollinen ihmisen, ihmisen asuinpaikka, koska ei näin ennenkään ollut. Niin, että liberaalidemokratia on jotenkin luonnontilainen. Ei se Kyllä. ole. Millä mutta... lailla. Se on, se on hyvin keinotekoinen järjestelmä. Mm.
0: Hyvätään tähän ähm, eurooppalaiseen imperialismi, joka alkoi tota, keskiajalla. Öö, ja vähän, että miten se kehittyy. Mistä syystä se lähti? Ennen tätä imperiumiota on ollut ympäri maailman harvoin Euroopassa. Suurimmat imperiumit oli nimenomaan, eikö Aasiassa no. nimenomaan ja näin. Joo. Kehittyneempiä yhteiskuntia siihen aikaan. Joo. Mutta mistä tämä
1: eurooppalainen imperialismi lähti käyntiin? No se motiivihan on, on se, mikä, mikä, sanoin aikaisemmin, että periaatteessa – Eliitti pystyy kasvattamaan kokoaan ja resurssiansa määrää, mitä enemmän alamaisia sillä on. Eli Euroopassa ei ole puuttunut motiivia, imperiumi on puuttunut keinoja. keski Eurooppa on aika syrjäinen kohta tätä valtavaa Euroasian mannerta. Eurooppahan ei ole oikeasti manner, vaan Eurooppa on niemimaa, Eurasian niemimaa, niin kuin niemimaa. Me vaan halutaan länsikeskeisesti kutsua sitä mantereeksi. Niin tällä Euroasian alueella Eurooppa ei ole mitenkään kauhean keskeinen asema, sillä ei ollut kykyä tähän. Mutta itse asiassa paradoksaalisesti juuri tämä loisen sen kyvyn. Se, mitä joku 1300 luvulla niin siellä missä maailmassa oikeasti tapahtui, erityisesti talouselämässä, Intia, Valtameri ja Kiina. Intia ja Kiina, siellä on maailmanmarkkinat. Siellä tehdään innovaatioita, siellä luodaan uutta, siellä kehitetään asioita. Ja juuri sen takia eurooppalaisilla siihen aika oli kova halu päästä näille markkinoille. Siinä välissä oli islamilainen maailma, jota miellettiin viholliseksi. Ja oli aika, aika keliua joutua niin näitä vihollisilta ostamaan kaikki tavaraa, mitä sieltä idästä tuli. Ja siitä kehitettiin sitten portugalilaiset, tämä on heidän suuri merkityksensä maailmanhistoriassa, kehittivät sitten ajatuksen kiertää Afrikan ympäri päästäkseen itse sinne maailmanmarkkinoille. Ja päästäkseen tähän tavoitteeseensa heidän oli kehitettävä valtamerikulkuinen laivatyyppi, luotettava laivatyyppi, jota he kutsuivat nimellä nau, eli karakki joka on leveä runkoinen, niin, että sinne mahtuu paljon tavaraa, mutta sinne voi pistää myös paljon tykkejä. Ja tämmöistä laivaa ei kukaan ollut aikaisemmin keksinyt. Samantyyppistä kiinalaisilla, kiinalaisten jonkit on vähän samantapaisia, ähm, mutta meriteknisesti niillä ei ole ihan sitä samaa, samaa merkitystä. Ei mennä yksityiskohtiin. Mutta sanotaan, että tämä yhdistelmä tykkejä ja leveärunkoisia laivoja – Antoi portugalilaisille mahdollisuudet, kun he lopulta pääsivät sen Afrikan ympäri ja siten päästäkseen olivat kehittäneet tämän teknologian huippuunsa, niin he huomasivat olevansa tilanteessa, jossa he on nyt siellä maailmanmarkkinoilla, mutta heillä ei ole mitään myytävää, ei mitään tarjottavaa. Ketään ei kiinnosta eurooppalaiset varat, koska Eurooppa on jäljessä. Mutta heillä on tykkäys. Eli he alkavat ottaa sitä maailmankauppaa haltuunsa. He alkoivat yksinkertaisesti ampua muiden laivat upoksiin, kaapata ne, vaatia ää, merenkulkukirjoja, periaatteessa siis kiristää, että jos haluat kulkea merellä, sun on maksettava meille ja sulla pitää olla tämmöinen todistus siitä. Heistä tuli tämmöinen merirosvoimperiumi. Hmm. Se merkitsi aika lailla myös osaltaan sen kaupan lamaa. He joutuivat sotaan Osmanien kanssa, joka oli myös vahtava imperiumi. Sota ei koskaan tee hyvää kaupalle. Portugali on pieni maa. Lopulta ne jäi sitten tappiolle, mutta tilalle tuli uusia. Hollantilaiset, ranskalaiset, englantilaiset vuosisatojen ajan pyrittiin sinne, missä tapahtuu. Vielä 1700-luvun puolivälissä Kiina ja Intia oli ehdottomasti maailman, maailman tuotantokeskuksia. Kyllä. Ja se tapa, millä länsi onnistui lopulta pääsemään tähän markkinoille, oli se, että tämän laivateknologian avulla, jolla yritettiin päästä sinne idän markkinoille, niin onnistuttiin löytämään myös kokonaan uusi manner, jonka olemassaoloista kukaan ei tehnyt mitään, Amerikka Silloinkin oli tarkoitus yrittää sinne idän markkinoille toisinpäin, mutta sitten tuli Amerikka väliin. Siellä taas oli sitten sellainen tuuri eurooppalaisilla, että paikallinen väestö kuoli – Eurooppa, euroasialaisiin ja afrikkalaisiin tauteihin. Tämä on maailmanhistorian ylivoimaisesti suurin katastrofi koskaan, mikä ihmiskuntaa on kohdannut. Kahden mantereen väestöstä ehkä 80-90 prosenttia kuoli tauteihin seuraavien vuosisatojen aikana. Tämä oli niin hirmuinen tuho, että nyt ympäristöhistoriat sieltä on arvellut, että 1600-luvulla maailman ilmastoa kohdannut kylmäkausi, niin sanottu pikku jääkausi, on saattanut johtua siitä, että kun siellä Amerikan mantereella – Kaupungit on raunioitunut ja pellot on metsittynyt, niin maailman metsien määrä on kasvanut niin suuresti, että se on sitonut niin paljon hiilidioksidia, että se on johtanut sitten koko maailman ilmaston viilenemiseen. Eli päinvastainen ilmiö kuin mitä tämä meidän nykyinen maailman lämpeneminen, koska niin suuri osa ihmiskuntaa kuoli. Älkää nyt saako mitään ideoita ilmastonmuutoksen ratkaista. Joo, <tos> no, tämä on jo, nyt no, t- just tämä tämmöinen haanosratkaisu, niin. jossa t- t- tapetaan puoli ihmiskuntaa, niin päästään niin ihmiskunnan ongelmista. Joo, ne tietyllä tavalla, joo, mä sanoisin kyllä, että siinä luodaan enemmän ongelmia kuin ratkaistaan, mutta kuitenkin. Mm-hmm. Ja tästä oli sitten seura- seurauksena se, että yhtäkkiä tällä vähäpätöisellä kolkalla onkin hallussaan valtava alue viisi kertaa Euroopan kokoinen. Ja alkuvaiheessa erityisen tärkeää oli sieltä saatava kulta ja hopea. Euroopassa ei ole kultaa juuri lainkaan tuohon aikaan ja hopeakaivoksiin hyvin vähän. Ja sitten kehittyi tämmöinen kaupan verkosto, jossa Amerikasta sitten ryövättiin työvoimalla hankittua kultaa ja hopeaa. Ja tällä voitiin ostaa kiinalaisia ja intialaisia tavaroita, jotka voitiin tuoda takaisin ja myydä. Mm. Afrikasta ostettiin orjia, niitä vietiin sinne Amerikkaan, jotta saadaan näihin kaivoksiin ja plantaaseille ja muille työvoimaa. Eli pikkuhiljaa 1700-luvun loppuun mennessä olikin syntynyt tämmöinen maailmankaupan verkosto, jota eurooppalaiset hallitsi. Että eurooppalaiset vielä 1700-luvun lopussakaan olleet maailman tuotannon johtajia, vaan he oli maailman kaupan johtajia. Ja pikkuhiljaa maailman kaupan kehittyessä, niin valta siirtyy sille, joka kontrolloi kauppaa. Hmm. Ja sitten siinä vaiheessa 1800-luvun alussa tulee sitten teollistuminen, Arvoketjut. joka muutti, muutti peliin ihan kokonaan.
0: Kyllä. Mutta olisi varmaan hyvä tässä vaiheessa vielä alleviivat tai vähän käydä läpi sitä, että missä kehityksen vaiheessa Eurooppa tässä vaiheessa on. Kuten sanoit, Eurooppa ei ollut tuotannon keskus mitenkään mm. kaupallisesti, mutta eurooppalaiset varmaan olisi ollut aika tyytyväisiä olemaan täällä. Öö, mutta toisaalta keskeäistä, eks vaan, että kerrotaan paljon myyttejä siitä, että se oli paljon kurimpi kuin se oikeasti oli. Sehän oli mm. myös ajoittain suuren väestökasvun tota, öö, aikaa Euroopassa. Se, ja Euroopassa oli ruutia, Euroopassa oli aseita ja tykkejä. Euroopassa, Eurooppa ei ollut kuitenkaan niin kuin samanlainen takapai, jolloin varmaan Suomi siihen aikaan
1: oli. Joo, mutta tota, jos olisin saanut valita 1500-luvulla tai 1400-luvulla, olenko talonpoika Suomessa vai olenko talonpoika Italiassa, niin ehdottomasti Suomessa. Oikeasti, miksi? Juuri tämän, sen takia, että se mitä me katsotaan, Sivilisaatioksi tarkoittaa yleensä juuri tätä eliittiä, valtiota, mm. mahtavia, hienoja temppeleitä, rakennuksia, suuria kaupunkeja. Ja ne yleensä on perustunut hyvin ankaran sortojärjestelmään. Mm. Sitten taas sellaisilla syrjäseuduilla, jossa tätä rakennelmaa ei ole, niin silloin väestöllä ei ole sitä suurta painetta sen omaa resursseja kohtaan. Suomi on niitä Euroopan harvoja maita, joissa ei koskaan ollut maa-orjuutta. Mm. Ruotsin valtio ei sellaista koskaan tarvinnut, koska sillä ei koskaan ollut sellaista hallintokoneistoa, joka olisi tarvinnut sellaista määrää resursseja, eikä myöskään kykyä toteuttaa sitä. Eli se on usein menee pikemminkin niin päinvastoin, että Jos et ole sitä eliittiä, niin itse asiassa onnellisin elämä on juuri niillä syrjäseuduilla pikemminkin kuin niillä keskusalueilla. Ja sama koskee myös tätäkin asiaa, että ei se keskiaika mitenkään kauhean onnetonta välttämättä ole ole ollut. Sitä sitä kovasti kovasti kärjistetään, kun ajatellaan, esimerkiksi keskiailla oli paljon sotaa. Mutta keskiaikainen sota on tyypillisesti sitä, että saatetaan niinku kerran vuodessa käydä ryöstöretkellä naapurin alueella, sitten kun sato on korjattu sisään. Sotaretki voi kestää vaikka viikon. Vaikkapa mm. Suomessa oli tyypillistä, että talvella käytiin. Suomalaiset kävi ryöstämässä karjalaisia, karjalaiset kävi ryöstämässä suomalaisia. Oli tämmöinen talviretki, ei ollut tekemistä, niin sitten käytiin. Eli sota voi olla melkein endemistä sitä on koko ajan, mutta ruumiita tulee vähän. Valtaosa-aikaa ei ole. Jos tämmöistä vertaa vaikkapa 1900-luvun sotiin niin kyllä juu, mielellään olisin kokenut mieluummin tuollaisen sodan kuin ollut jossain Verdönnissä ensimmäisen maailmansodan aikana. Että et, se, että sotaa ja väkivaltaa on periaatteessa laajalti, ei välttämättä tarkoita yksityisen elämä, ihmisen elämässä. Voisin kuvitella, että keski Euroopassa oli erittäin suuri mahdollisuus elää elämänsä 60-70 vuotta, vuotta kohtaamatta koskaan. Erityisesti väkivaltaa. Sitten jos olet huonotuurinen, jos sä satut asumaan väärässä paikassa, niin sitä voi tulla aika paljonkin. Mm-hmm. Mutta ei se, se niin kuin, että joskus tunnetaan helposti ajattelevan, että, että niinku, jos kaksi paronia sotii Ranskassa, niin se on sota. Ja sitten meillä on ensimmäinen maailmansota ja se oli sota. Eli jotenkin verrata näitä kahta toisiinsa. Vaikka kyse on ihan erilaisesta sosiaalisesta ilmiöstä ja väkivallan määrästä. Et kyse ei oikeastaan siitä... Jos jotakin, niin siellä Intiassa ja Kiinassa on luultavasti sodittu enemmän, koska siellä on ollut mistä sotia. Siellä on käytystä valtataistelua. Mutta se mikä tässä maailmassa tuntuu toimivan jonkinlaisena lakina on se, että se, joka onnistuu olemaan rikkain ja vahvin, alkaa pikkuhiljaa ulottaa omaa valtaansa muiden ylitse. Ja näin ollen pitemmän päälle on vaarallista olla onnellinen maatalousyhteiskunta, koska jonain päivänä tulee sitten se ja lopettamaan, lopettamaan sen. Mä, mä tykkään pyörittää pelejä mun opiskelijoiden parissa luennoilla ja yhden kerran meillä oli semmoinen peli, jossa – ja heidän tehtävänsä oli, oli luoda tota, tämmöinen kuvitteellinen yhteiskunta. Mä esitin heille kysymyksiä, – sereen kysymyksiä yhteiskunnan luonteesta ja niin poispäin. Heillä oli neljä eri ryhmää ja alkutilanne oli kaikilla – Ehdottomasti saama. Meillä oli tämmöinen fantasiapelin leikkikartta, johon sitä rakennettiin. Yhdet rakensi sitä sitten siihen tyyliin, että se teki tämmöistä anarkosyndikalistista yhteiskuntaa, jossa oltiin aika onnellisia. Ja toiset taas sitten tämmöistä hyvin maskuliinista, ää, sotaisaa imperiumia. Ja sitten pelin loppuvaiheessa tulee sitten se tilanne, jolloin tämän massiivisen imperiumien kymmenien tuhansien ratsumiesten armeijat hyökkää sitten sinne anarkosyndikalistien kyliin niin kuinka käy? Mm. Eli, eli se, että toista oli kehittänyt onnellisen yhteiskunnan, niin siitä ei ollut sit mitään merkitystä siinä vaiheessa, kun toisilla on valtavan paljon suurempi väkiluku, heillä on keskitetty valtio, ja systeemit. Toiset on pysytellyt pienissä kyläyhteisöissä, eivätkä ole nostaneet sitä väkilukua samalla tavalla. Niin tässä on vähän samanlainen ilmiö, mm. että et ei suinkaan voi ajatella niin, että nämä imperiumit lähtökohtaisesti on onnellisempia Yhteiskuntina, mutta periaatteessa pikemminkin kyllä niinkin, että he sitä omaa onnettomuuttaan ovat, kykenevät levittämään muille ja pistämään sen muiden maksettavaksi. Tämä on se ongelma siinä.
0: Joo. Tota, miten sitten, jos tätä kuvausta eurooppalaista heijastaa siihen aika suureen menestykseen, mikä heillä oli suhteessa heidän tavoitteisiin, siis ottaa haltuun maailmankauppa, niin miten se on mahdollista? Koska ainakin mun päässä heti kun. Puhutaan siitä, että jos eurooppalaiset vallottivat äm, arvoketjut ja kaupan Aasiassa ja Etelä-Amerikassa ja, ja myöhemmin Afrikassa, niin syntyi niin vähän epärealistinen kuva ylivoimasta eurooppalaisista, joka vaan vallottaa ja vallottaa ja vallottaa. Mutta eikö vaan niin paljon
1: vaikeampaa poliittista peliä myös tykkien lisäksi, eikö vain? Mitä? No itse asiassa tässä vaiheessa vielä, mistä nyt puhuin, niin ei sitä oikeasti kauhean paljon edes tapahtunut. Se on se, tai se mielikuva syntyy siitä, mitä tapahtui Amerikoissa, mutta se tapahtui sen takia, koska ne ihmiset kuoli. Niin. Että eurooppalaiset ihan kirjaimellisesti saattoi toisinaan valottaa autioituneita kaupunkeja ja kyliä. Hmm. Ja tätä pidettiin itse asiassa Jumalan kaitsemuksena. Hmm. Jumala on tyhjentänyt meille nämä kaupungit ja kylät ja pellotkin jättänyt valmiiksi. Jumala on tappanut kaikki pakanatalta pois. Ei sitä ei kannata ottaa, mutta kannattaa katsoa, mitä tapahtui siihen aikaan Aasiassa ja Afrikassa – niin yleensä eurooppalaisten valtapyyteet ei johtanut paljon mihinkään ennen 1700-luvun puoliväliä. Yrityksiä oli, mutta yleensä päätyi huonosti. Esimerkiksi eurooppalaiset eivät suinkaan itse orjuuttaneet afrikkalaisia, vaan ostivat afrikkalaiselta orjakauppiailta. Ne oli afrikkalaiset itse, jotka järjestivät tämän, tämän orjuuttamisen ja myivät orjia eurooppalaisille ja hallitsivat periaatteessa sitä orjakaupan alku, alkupistettä. Mutta sitten tulee se teollistuminen. Hmm. Teollistuminen muuttaa 1800-luvulla pelisäännöt täysin. Teollistuminen on järjestelmänä sellainen, joka vaan kerta kaikkiaan on niin älyttömän paljon tehokkaampi kuin mikään muu tuotannon muoto. Että jos ajatellaan vaikka tähän väkivaltaan, niin pyssysepältä menee noin kaksi viikkoa tehdä yksi pyssy. Asetehtaalta satoja kivärejä päivässä helposti. Että sitä ei voi edes verrata, siis lähtökohtaisesti ei ei voi, se kerta kaikkiaan vaan on absurdi vertaus käsityöläinen. Koneet ei väsy. Ei, ne ei väsy ja ne pystyy tehostamaan sitä järjestelmänsä loputtomiin. Ja se mitä koneet sitten tarvitsee on resursseja, valtavan paljon enemmän resursseja kuin koskaan aikaisemmin. Ja täällä oli yhtä aikaa sekä mahdollisuuden vallottaa muu että motiivin sille. Se olisi voinut mennä niinkin, jos olisi haluttu että nyt me tarvitaan kauheasti resurssimaltaisuotoa ostaa, mutta miksi ostaa, kun on aseet? Eli siinä se nyt, niin lyhykäisyydessään. Kolmas, mitä tarvittiin, on markkinat. Sun on myytävä niitä tuotteita jonnekin. Jos vallotetaan Intia esimerkiksi, valtavan iso alue, niin siitä saadaan myös lisämarkkinoita. Voidaan myydä niitä omia tuotteita, voidaan estää intialaisia tekemästä, niin kuin estettiinkin. Intialaisia kiellettiin valmistamasta sellaisia tuotteita, joita Britit halusi myydä, myydä sinne. Britit estivät sen teollistumisen Intiassa, joten he pystyvät myymään omia tuotteitaan siinä. Ja viime kädessä nyt se suuri kysymys on, että miksi se teollistuminen tapahtui juuri Euroopassa, ja miksi juuri si- silloin, kun tapahtui. Ja se, miten teollisu- taloushistoriot se usein näkee, niin he kasaa siihen hirmuisesti kaikenlaisia eri syitä, mitä varten juuri Britanniassa, juuri siinä vaiheessa se tapahtui. Ja tietenkin nämä syyt varmasti on ihan oikeat siihen, mitä se tapahtui, mutta se tavallaan peittää näkemästä sen, että ei me tiedetä, olisiko tämä ollut tapa, millä teollistuminen olisi voinut tapahtua, koska se levisi niin nopeasti ympäri maailmaa, että kukaan muu ei ehtinyt. Maanviljelys on syntynyt monessa paikassa eri puolilla maailmaa, koska se levisi hyvin nopeasti. Eurooppalaiset ei ikinä keksinyt maanviljelystä, koska se tuli tuosta Lähi-Idästä ihan läheltä. Afrikkalaiset esimerkiksi keksi, amerikkalaiset myös. Mutta ei me oikeasti tiedetä, olisiko vaikka kiinalaista keksinyt 1800-luvulla teollistumisen. Itse asiassa jotkut teollisu- taloushistoriat ovat jopa pohtineet mahdollisuutta, että Japani saattoi olla lähellä. Japani on saattanut olla lähellä samankaltaista taloudellista läpimurtoa. Mutta sitä ei ikinä tapahtunut, koska sitten kun se eurooppalainen tapahtuu, niin se muutamassa vuosikymmenessä muuttaa sitten jo maailman ihan toisenlaiseksi. Että länsimäinen ajatus siitä, että meidän markkinatalousjärjestelmämme ja liberaalidemokratia ja muu, että netloisen, niin jossain määrin – joo, markkinatalousjärjestelmä varmasti, mutta olisiko se voinut syntyä jollain muulla tavalla, niin me ei ikinä saada tietää, koska – koska se ei, ei tullut toista tilaisuutta, jossa semmoinen mahdollisuus olisi tapahtunut. Mm. Mutta Euroopassa se tapahtui ensin, ja koska Eurooppa siinä vaiheessa hallitsee jo sitä merikauppaa, niin se leviää tosi nopeasti. Et nyt myös tuotanto. Se oli se, mikä puuttuu eurooppalaisilta. Vielä 1700-luvun puolivälissä Kiina, Intia, maailmantuotantokeskuksia. 1800-luvun puolivälissä molemmat on kutistunut pieneen osaan. Länsimaat, Eurooppa, Yhdysvallat siinä vaiheessa kasvumassa jo, on jyrännyt ihan täysin sen tuotannon. Ne nyt hallitaan kaikki. Tuotantoa, kauppaa, merenkulkua ja sitten myös sotavoimia. Ja syntyy semmoinen lyhyt aikakausi 1800-luvun puoliväisi, 1900-luvun puoliväliin, jolloin länsimaat pystyy tekemään jotain, mitä ei kukaan koskaan aikaisemmin olisi pystynyt, koska se ylivoima on niin valtavan suuri. Mutta... Se on semmoinen lyhytaikainen ikkuna. Muut ottaa kiinni sen kuin kerkiä. Ja mm. lopulta sitten Japani nousee jo yhte yhdeksi näistä imperialistisista valloista itse. pikkuhiljaa se etumatka kapenee. Eli nykyään täysin mahdoton ajatella, että kukaan kykenisi tämän tyyppiseen. Semmoisen esimerkin, mitä mä joskus käyttänyt, on se, että, että tota, Irakissa oli 1920-luvun alussa kapina brittivaltaa vastaan. Se kesti joitakin vuosia. Sinne lähetettiin toista kymmentä tuhatta Britannian, Intian, armeijan sotilasta sitä kukistamaan, mutta missä vaiheessa ei ollut kysymystäkään siitä, etteikö sitä kukistettaisi. Ne ne, ne olivat nyt talonpoikaskapina siellä. Se se oli mahdoton toimia. Nyt sitten 80 vuotta myöhemmin, kun Yhdysvallat ja iso liittokunta hyökkäs 2003 Irakiin, niin kymmenen vuotta ja sitten sieltä vetäydyttiin. Että ei ole sellaista maailmaa enää, jossa sä pystyt pienellä panoksella, kukistamaan vastustajan ja, ja sitten alistamaan sen valtaan. Eli niin mahtavia kuin meidän nykyiset Yhdysvallat ja Kiina esimerkiksi on, ja miksei nyt sitten Euroopan unioni ja Natokin, niin ei, ei, ei kyetä sellaiseen. Oliks, maailmaa ei voi hallita enää.
0: Mutta oliko USA tavoitteena
1: hallita Irakia? Oli tavoitteena pystyttää sellainen sellainen hallinto, jota he pystyisivät hallitsemaan.
0: No joo, kyllä, mutta ei ole samanlainen esimerkiksi, jos vertaisin tähän Ukrainan vallatukseen, niin kyseessä ei ole samanlaista imperialismista, eikö vaan, jos vertaa sitä. Äh, tota...
1: Joo, mutta tämä jälkiimperialismi tuleekin juuri äh, tässä suhteessa, äh, koska keinot on toiset ja mahdollisuudet on toiset, niin nyt ollaan palattu enemmänkin siihen ajatukseen, että liittää, riittää, että olet epävirallisesti vallassa, eli pyritetään luoda tämmöisiä pikemminkin vasallityyppisiä järjestelmiä, koska ei se onnistu yksin siis yksinkertaisesti yritys vallottaa jokin, jokin maa nykyään Vietnam on mainio esimerkki siitä. Yhdysvallat menetti lopulta yli 60 000 sotilasta kuolleena. Heillä oli puoli miljoonaa miestä vallottamassa sitä. Se on valtavan paljon enemmän kuin missään siirtomaan koskaan. Et siirtomaansodissa tyypillisesti niin kyse on yleensä... Jopa ehkä vaan muutamista sadoista, mutta joka tapauksessa muutamista tuhansista. Ja vaan ihan muutamat suurimmat sodat on sellaisia, että niissä on niin kuin kymmeniä tuhansia sotilaita vallottamassa. Mm. Yleensä ne yleensä on lyhyitä, nopeita kampanjoita, koska se ylivoima on niin suuri. Ja näin ollen sun kannattaa vallottaa myös sellaisia alueita, kannattaa, niin no, kannattaa sotilaallisesti vallata myös sellaisia alueita, joista se hyöty ei välttämättä ole kauhean suuri. Ihan koska se panos ei ole kauhean suuri että vallottaa nyt joku Libya vaikka. Italialaiset vallotti Libyan Osmanin valtakunnalla 1911, niin ei se Libyassa oikein mitään ollut, mutta italialaiset halusi parantaa omaa arvostustaan suurvaltana ja he olettivat, että se sota on aika helppo nopeasti tehtävissä, että se on niin kuin, mutta nykypäivänä ei näin. Sä et voi, niin kuin nyt venäläiset on nähnyt siellä Ukrainassa, niin niin nyt panokset on paljon suuremmat. Jos sä haluat vallottaa jonkun alueen ja oikeasti liittää sen niin se on erittäin hankala ja pitkä prosessi. Israel länsirannalla siinä näkyy ehkä parhaiten 50 vuotta, ja vieläkään vastarintaa ei ole saatu murrettua sitten.
0: Hmm.
1: Eli, eli en mä tiedä, ollaanko me kauhean paljon erilaisia siinä suhteessa, että jos me elettäisiin sitä aikaa ja ylivoima on samanlainen, niin... Monelle varmaan kävisi mielessä, että eikö se ole helpointa, että me liitetään vaan ja alistetaan se, että et kyllä mä luulisin, että tämmöinen samanlainen imperialismi tänä päivänä olisi monelle hallitsijalle yhtä tavalla mieleen. Mutta se ei ole enää mahdollista. Se vastarinta okei. on kova. Okei, okei. kysyä suora kysymykseen. Onko sun mielestä siis esimerkiksi Gaddafin
0: äh, tota, hallinnon alasajo tai Saddamin hallinnon jo samanlaista imperialismia tai että se on piilevästi samankaltaista imperialismia kuin 1800-luvun Scramble for Africa-tyyppinen? Niin. Siis se heidän, heidän oma valtaansa? Niin, tai siis se, niin kun, se ajatus siellä taustalla. Niin Sumestetaan niin ajatus siitä, että yritetään ää, puolustaa ihmisoikeuksia tai, mm. tai levittää demokratiaa tai Joo. rakentaa instituutioita, on sananhelinää, joka peittää samankaltaisen
1: imperialistisen hengen kuin aina. No siinä on vähän se ongelma, että, että se on sanahilinen, koska se on sanahilinen, Sitä mm. ei oikeasti koskaan missään tehdä. Tavoitteena ei koskaan näytä se sitten konkreettisesti olevan. Että, vaikka nyt sitten se Irak ja Libyä on hyviä esimerkkejä siitä, että Saddam Hussein ja Muammar Gaddafi onnistuttiin kyllä syrjäyttämään. Libyan ei edes yritetty rakentaa minkäänlaista hallintoa, vaan sillä käännettiin selkänsä ja se on nyt sitten hajonnut valtio. Mm. Ja Irakissa Afganistanissa taas, yritettiin, mutta se epäonnistui suuresti. Joo, mutta Afganistanissa niin, no siinä voidaan mennä taas toisen tyyppiseen ongelmaan – tästä meidän nykyaikaisesta ajatusmaailmasta kehitysavussa, että mm. et, et minkälainen, minkälaista demokratiaa on se, että vallottaa maan – ja käskee ihmisiä elämään jollain tietyllä mm, tavalla, että nyt olet demokraatti tai itket ja olet demokraatti. Kun eikö demokratian perustan pitäisi olla ajatuksena se, että ihmiset saa itse päättää –
0: niin kysymys siitä, että minkälaiseen
1: alustaan demokratia ylipäätään
0: mahtuu, Mi- mihin niin. sitä voi ikään kuin iskostaa, koska niin. sen kuuluu ikään kuin kehkeytyä. Niinkään, mm. se kehkeytyi tota, niin se kehkeytyy Euroopassakin, musta kuoleman jälkeen, aika organisesti
1: jopa olemassa olevia asioita täytyy olla. Että jos demokratia lähtökohtana on, että ihmiset saisi itse päättää, niin silloin ihmisten pitäisi saada itse päättää. Lähi-idässä tämä on näkynyt ehkä parhaiten, että siellä on viime vuosikymmenien aikana ollut joitain harvoja tapauksia, joissa yhtäkkiä on sitten saatu ihan vapaat vaalit aikaan. Ehkä ensimmäinen näyttävä oli 1990-luvun alun Algeriassa sisällissodan, tai Algeriassa, kun siellä kaatui tämä tämmöinen autoritaarinen hallinto. Ja sen voitti sitten islamistit, jonka jälkeen siellä tuli sotilasvallan kaappaus ja pitkä sisällissota, ja, ja silloin länsimaat tuki nimenomaan sitä sotilashallitusta. Egyptissä 2012, no 19, anteeksi, 2000, 2012 tämän Libyan, anteeksi, arabikevään jälkeen. Niin vähän samantyyppinen juttu. Jälleen islamistit voitti. Jälleen seuraavana vuonna tulee sotilasvallankaappaus ja jälleen ensimmäinen oli tyytyväisiä siihen Palestinaisten parissa, kun on järjestetty vapaita vaaleja, niin voitte oli Hamas, joka mm. on islamistinen järjestö. Eli demokratian yksi perusongelma on se, että… –
0: Lebanonissa Hezbollah pärin aika hyvin. – Niin on, näin on. Joo.
1: Ja Afganistanissa ihan oikeasti Talibanilla todennäköisesti on, on eniten, eniten kannatusta enemmän kuin millään muulla – Siis se porukka, joka kerättiin kasaan Talivania vastaan tiedän, niin Mutta niin en sotaherroja. Joo, Et ei, ei siellä, en, en osaisi mainita yhtäkään ö, afganistanilaista varsinaisesti demokraattista johtajaa, vaan kyllä ne oikeastaan oli, oli näitä ö, entisiä sotaherroja ja heidän ryhmiään, jotka, jotka siinä sitten oli. Niin se ongelma on siinä, tämä on ehkä demokratian perusongelma, että mitä jos ihmiset ei halua demokratiaa? Miten perustaa demokratiaa, jos ihmiset ei halua sitä, vaan ne haluaa jonkin toisenlaisen järjestelmän? Joo. Ja tämän kanssa sitä nyt sitten kipuillaan. Mutta sitten toisaalta taas sana myös siinä mielessä, että en mä kyllä, se Afganistan on vähän niinku poikkeus, että siinä nyt 2000-luvulla ihan oikeasti pistettiin panoksia yrittää kehittää koululaitosta ja muuta siihen suuntaan. Et se on ehkäpä selkein yritys ja siihen oikeasti myös tehdään, mitä sanotaan. Mutta muuten tyypillisempi on tää, tää Libyan ä, malli tai mitä Irakissa tapahtui, jossa ei, ei se, se on vaan puhe, että ei oikeasti tehdä, mitä sanotaan. Et on hyvin vaikea sanoa, että millä tavalla siellä Irakissa nyt sitten rakennettiin demokratiaa sen yhdysvaltalaisvaloituksen jälkeen, millä tavalla mukaan Libyassa ja Afganistanissakin, niin kun se tapahtuu tällä lailla käskemällä, niin... niin ja se aika aikaisessa vaiheessa saattoi jo nähdä, mikä se lopputulos siitä todennäköisesti tulee olemaan. Itse asiassa 1920-luvulla Afganistanin vallottanut neuvostoliitto yritti aika pitkälti samaan. Myös neuvostoliittolaiset laskeskeli, että kun he perustaa sinne koululaitoksen ja terveydenhuollon – ja kommunistisen ideologian, ei demokraattista, mutta kommunistisen ideologian, niin silloin he saa ihmiset puolelleen, koska ihmiset luonnostaan haluaa olla kommunisteja. Heillä oli niin kuin toive siitä, että se heidän sosialistinen maailmassa tästä sitten, että kun me vaan näytetään, mikä se on. Eli, eli meidän silmissämme tämä näyttää järjettömältä, koska me emme usko tähän tällaiseen sosialistiseen järjestelmään. Mutta on aika helppo nähdä sitten, että miltä se todennäköisesti näyttää, tämä länsimaisen yhteiskunnan tuominen sinne Afganistaniin ulkopuolisen silmissä yhtä lailla järjettömältä projektilta. Ja sellaiseksi se sitten loppujen lopuksi osoittautunut. Hmm.
0: Olisiko, olisiko sun mielestä parempi suhtautuminen tämmöiseltä niin no en tiedä mitä termiä käyttäisi, jos se imperialistisesti, ekspansionistisesta lännestä interventionistisesta lännestä. Ö, olisiko, olisiko parempi vaihtoehto sellaiselle lännelle? Länsi, joka jättäisi maailman enemmän rauhaan, joka sitten totta kai silläkin kolikolla on varmaan monia puolia. Mm. Poliittiset yhteisöt organisemmin, mutta meillä olisi ja jotka vapaasti pääsivät reillestämään Gaddafea ja Saddamea ja, ja näin. Mikä sinun näkemys siihen on?
1: No, mikään näistä kysy- kysyisistä ö, vallankäyttäjistä ei periaatteessa ollut meidän asiamme, koska he eivät olleet meidän tuottamia. Eli mikä mm. antaa oikeutuksen puuttua toisen. Se on se kysymys kyllä. Mistä se tulee se oikeutus? Ja jos semmoinen oikeutus on olemassa, niin eikö silloin ole niin, että kaikkien on syytä pelätä, että jos noin nyt vaan keksii, että meidän hallituksen makaan ei ole oikeutettu. Mitä nyt esimerkiksi venäläiset vuosi sitten teki siellä Ukrainassa, että tämä natsihallinto, meidän täytyy kukistaa se. Et viime kädessä on semmoinen perusrakenne. Mun nähdäkseni on olemassa kahdenlaisia valtioita. On suurvaltoja ja sitten on pieniä valtioita, semmoisia kuin Suomi. Ja pienten valtioiden etu on kansainvälinen yhteistyö, kaikenlainen kansainvälinen yhteistyö, kaikenlainen ö, verkostoituminen muiden kanssa, koska pienet ei kykene puolustamaan itseään suuria vastaan. Mutta suuret on niitä maailman haita. Niille kansainvälinen yhteistyö aina rajoittaa, koska ne on suuria ja vahvoja ja ne pystyy, olemaan interventionisteja ja ne pystyy ajamaan omia etujaan, omia taloudellisia etujaan, omia ideologisia etujaan, aloissa ulkopuolella. Ja näin ollen tekemällä yhteistyötä muiden kanssa ne rajoittaa omaa toimintaansa. Ja tätä hyvin harvoin suurvallat haluavat tehdä, on se nyt sitten Kiina, Venäjä, Euroopan unioni ää, tai, tai Yhdysvallat, vaan he katsovat, että heillä on joko oikeutus tehdä näin, koska he ovat suuria tai vahvoja, tai sitten, että heillä on joku tämmöinen näkemys maailmasta, paremmasta maailmasta. He osaa paremmin, he ymmärtää paremmin, miten hallita Afrikkaa tai Aasiaa, kuin mitä tämän alueen omat asukkaat. Ja tämä johtaa siihen, että vaikka se olisi vilpitön se yritys, vaikka joku Euroopan unioni esimerkiksi uskoisi siihen, että, että me olemme luomassa parempaa maailmaa, niin ulkopuolisten silmissä se on pelottava ajatus, että pitää luottaa nyt tähän porukkaan, että ne hyväksyy meidät että joku afrikkalainen hallitsija esimerkiksi, niin, niin hänen pitää nyt sitten luottaa toiminnassaan siihen, että Euroopan unioni ei suutu – tai Yhdysvallat ei suutu. Että se, mitä minä teen, niin ei jollain lailla suututa niitä. Hmm. Ja se merkitsee sitä, että oikeastaan ainoa keino saada turvallisuutta tätä luottamus, luottamusongelmaa vastaan – on yrittää liittoutua jonkun kanssa niin, että ne ei pääsisi puuttumaan meidän asioihin. Eli, mm, miten tuonut nyt sanoisi, että siis… Se on vaikea, va, vaikea kysymys. Niin, että se, se että joku on hyvän tahtoinen ja vahva, ei merkitse sitä, etteikö hänen ympärillään olevat. Kuitenkin jossain määrin joudu pelkäämään sitä, että pysyykö tämä hyvän Kyllä. Että jos meillä on joku tämmöinen Conan Arnold Schwarzenegger, joka hallitsee jotain omaa yhteisöä, niin hän on oikein hyvän tahtoinen kaveri ja mu- mutta silti aina joutuu niinku vähän olemaan sen kanssa, että jos se kilahtaa joku päivä, että mitä me sitten tehdään tässä. Ja et, et se ei ole tasa-arvoinen sellainen suhde, koska joutuu luottamaan siihen, että yksi. Se on peri, viime se on tällainen patriarkaalinen ajatus, että on tämä isähahmo, joka kertoo, mikä on oikein. Hmm. Ja vaikka se olisi kuinka kiltti isähahmo, niin sekin silti on henkilö, joka rajoittaa sun omaa elämäänsä. Ja tämä on se, miten se näkyy ulkopuolelta, että sillä ei ole hirveän paljon merkitystä loppujen lopuksi, jos vähän ilkeästi sanoa, onko kyseessä Euroopan unionin, Venäjän, Kiinan tai Yhdysvaltojen ajama, ajamat periaatteet, koska se viime kädessä kysymys on siitä, että kuinka paljon meidän tarvitsee pelätä sitä, että ne yrittää kontrolloida meitä. Että tämmöiset suurvallat luo itselleen aina vihollisia.
0: Joo, tai... Tätä on vaikea miettiä mitenkään tyhjentävästi, koska tässä on monia puolia. Kyllä mä suomalaisena olen tosi onnellinen edelleen, että Yhdysvalloilla on nyt tietynlainen interventionistinen pihisevä henki sisällään, koska
1: mutta, ilman... Mutta et olisi, jos olisit meksikolainen.
0: Juuri näin. Eli siis, koska meillä on ihan erilainen, äh, tai... tai niin, No Meksikon suhteen mä en tiedä mitään. No, okei, siis kyllähän on käynyt sotia Meksikon kanssa, mutta eihän
1: niin kuin... niin kaukana jumalasta ja niin lähellä Yhdysvaltoja on tyypillinen meksikolainen sanonta. Okay, joo, Meksikon niin. historia on tiukasti sidottu Yhdysvaltoihin ja Meksikosta on tehty tavallaan Yhdysvaltojen Se semmoinen halpa työvoima-alue, se kärsii siitä mm. asemastaan paljon. Eli se on se vieressä oleva suurvalta, joka on pahin. Mm. Meille se on Venäjä ja se on Venäjä. Se todella on Venäjä.
0: Mutta taas Kanada, Mitä? Kanadahan hyötyy aika paljon Yhdysvaltojen vieressä. Hyötyy huomisesta.
1: kyllä kanssa, mutta Kanada kanssa joutuu tasapainoilemaan sen mm. kanssa, että he, he, he eivät kovin helposti ota Yhdysvaltain vastaisia kantoja. Mm. Että he joutuu tyytymään tähän asemaan. Jos me siis... oltaisiin viettämilaisia, me Kiina. Mm. Se on Kiina. Kuka on se siinä lähellä oleva alue, on se periaatteessa pelottava.
0: Joo, kyllä. Siis se, joka näkee sinut omaksi etupiirikseen. Joo. Joo, se, kyllä mä niin näen tuon ajatuksen ja ymmärrän sen, mutta <köhön> ö, kyllä mä luulen, että moni, ö, ja sä oot itsekin tehnyt tämän huomion, mikä on varmaan ihan, ihan hyvä huomio. Ja meillä on itse Alexander Stubb, joka tota, on erittäin vahva liberaalidemokratian puolestopuhuja maailmassa edelleen, on myös sanonut sama asia, että tämä, mikä tulee ratkaisemaan tulevaisuudessa tämän liberaalin maailmanjärjestyksen ö, sopivuuden tulevaisuudessa, on se, että miten me käsitellään tätä meidän omaa sisäistä universalismia. Että Joo. miten me halutaan, millä tavalla me hyväksytään se, että ihmiset on ovat aika erilaisia. Joo, Ihmisillä on eri on. oletukset siitä, että miten yhteiset toimii, mitä intressejä yhteisöllä on, mikä yhdistää ihmisiä ja ke, mitä ihmiset ylipäätään ehkä on ö, alun perin. Ja, ja mä, 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 mä näen sen. Mä, se mun pointti oli se, että mä kyllä edelleen pidän sitä. Mä oon kiitollinen siitä, että meillä on esimerkiksi NATO tällä hetkellä, koska on, on... Peliteot, peliteoreettisesti meillä on suuri uhka meidän vieressä. Mm. Mutta mä ymmärrän hyvin sen, että siihen liittyy varmasti myös se, että meillä on aika samanlaiset poliittiset järjestelmät. Ja monet samankaltaiset kulttuuriset oletukset. Ja, ja, ja se luo ikään kuin jonkunlaista luottamusta Yhdysvaltoja kohtaan, vaikka, vaikka tota, on kuitenkin maita, jotka ovat paljon läheisempiä Suomeen kuin Yhdysvallat. Mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan kaikista suurvalloista Yhdysvallat on se Suomen, Suomea kulttuurisesti läheisin.
1: Joo, mutta tämäkin on taas... Aika suhteellista katsoin täältä, että meistä Suomesta se voi näyttää näin. Mutta jos asia katsoo esimerkiksi vaikka tuolta EUn ytimestä Ranskasta. Ranskalaisilla oli jo politiikassa on sodan aikana tämmöinen periaate, että ensin meidän on päästävä Neuvostoliitosta ja sitten Yhdysvalloista. Mm, mutta tässä järjestyksessä Neuvostoliitto on vaarallisempi, mutta Yhdysvallat on toisiksi vaarallisempi. Eli Suomesta käsin ajatellen, niin Yhdysvallat näyttäytyy aika harmittomana, koska ei sillä ole erityisiä intressejä täällä Itämeren alueella. Mm. Ei, ei, ei tule merialka. Tai no se nyt kyllä tulee nousemaan maihin, mutta meidän omasta pyynnöstä. Mutta et, sillä ei ole varsinaisesti mitään sellaista, mikä öö, talloisi meidän omia intressejämme. Mutta sitten jos asiaa katsookin niin tuolta Mantereelta, Franska, Saksa, Italia, nämä muut, jotka pitää itseään alueellisena suurvaltoina, niin niiden suhtautuminen Yhdysvaltoihin on ihan toinen. Ne, ne pikemminkin niissä ajatellaan, että Yhdysvallat on välttämätön paha, mm. että et se on se meidän on oltava sen kaveri, koska sillä on maailman vahvimmat sotavoimat. Ja silloin myös tämä asenne on jo toisenlainen. Sä ei oikeasti luota siihen toiseen. Esimerkiksi Yhdysvallat Jou, siis mu- hän jää koko ajan kiinni vakoilusta. Vakoilee Kyllä. omia ystäviään koko ajan, mikä on erittäin raivostuttavaa näiden maiden silmissä.
0: Mm. Mäkin voisin mielellään muotoilla sen välttämättömänä pahana. Mutta Jou. silti,
1: niin kuin, ja
0: ehkä se olisi ollut tarkempi myös sanoa se niin, että niin kuin tässä ilkeässä, geopoliittisessa pelissä, jossa pitää vahita, valita pienin paha. Niin, mutta mutta sitten se pointti sen jälkeen on se, että, että meidän on ehkä siitä näkökulmasta vaikea nähdä, että Yhdysvallat tai tämä liberaalidemokratia ja tämä sen tuomaturva, geopoliittinen turva, ei ole välttämättä kaikille maailman kansoille lähelläkään se pienin
1: paha, vaikka hekin asettavat. Ja tämä on ehkä
0: vaikea ymmärtää. Tämä meidän pitää jollain tavalla hyväksyä.
1: Niin ja sitten siinä on se sekin, että missä se liberaalidemokratia nyt sitten loppujen lopuksi näkyy, että vaikkapa nyt Ukraina, niin hän on hyvin korruptoitunut ja oligarkien hallitsema valtio, jossa tämä nykyinen presidentti Zelenskikin hänen suosionsa oli pudonnut aika heikoksi juuri näistä samoista oligarkistisista ja, ja, ja korruptoituneista syistä ennen tätä sotaa Hänestähän tuli valtavan suosittu vasta tämän sodan alettua, et, et, se liberaalidemokratiakin usein on enemmän niin kuin puheen tasolla kuin sitten varsinaisesti sen käytännön tasolla. Mutta, Italiassa on periaatteessa fasistit hallinnavalassa nykyään, mm. <laughs> eli missä se näkyy sitten se liberaalidemokraattiset arvot siellä. Joo,
0: sitten. siis kyllä liberali demokra- no siis onhan edelleen, kyllähän niin kuin on, se on edelleen parlamentaarinen demokratia. On, on, on näin on, on, on. mutta ja on siis se kyllä liberaali. Sieltä... No siis, onko se isolla vai pienellä älällä? Niin, että siis totta kai, jos sulla on parlamentarismi maassa ja demokratia ja vaalit ja kuitenkin liberaali perustuslaki, demokraattinen Joo. perustuslaki, niin se hämärittää jotain. Mutta mä oon samaa mieltä Ukrainasta, mutta kaikki tapahtuu historiallisella janalla. Meillä oli Euromaidan, joka oli Ukrainan kansan kapina korruptoitunutta hallintoa vastaan. Näin. Ja on, ei, ole, ei, ole, ei sitä niin muutamassa vuodessa korjata
1: myöskään. Mutta Siitä heillä on... on... kymmenen vuotta, että... Ei se kovin hyvältä näyttänyt ennen tätä sotaa, että se on mielenkiintoista nähdä, sit, miten sodan jälkeen tulee tapahtumaan, että niin. tuleeko siellä todellinen muutos. Kyllä. Niin ja siis eihän, eihän EU taes siitä, että... että, että äm...
0: Kysyn vaikka Orbanilta tai Puolalta niin, tällä hetkellä, Eihän se niinku ole mikään taes siitä tietenkään, ei, ei. mikään ottaa. Ja ei. Kyllä mäkin olen samaa mieltä, siis itse liberaalina on niin aika, <kül-> kyllä mä myönnän sen, että tässä on aika iso kriisi käynnissä mun, mun maailmankuvalla. Ja sille, että mitä se tulee mahtumaan tulevaisuudessa tähän maailmaan. Et siis siitä mä olen täysin samaa mieltä. Ja ehkä siihen liittyen, miten tämä... Me puhuttiin tästä kolonialismista, ja. joka varmaan aika paljon liittyy tähän. Siis mehän edelleen tuijotetaan, ei nyt ehkä suomalaisina sinänsä, mutta eurooppalaisina ja länsimaalaisina joudutaan niin kohtaamaan tämä perintö. Ja, ja. ja sitä tarinaa kerrotaan uudestaan tällä hetkellä. Mm. Ja ehkä koska me ollaan niin kaiken keskellä tällä hetkellä, niin on vaikea zoomata ulospäin ja nähdä sitä äh, ns-todellisuutta, vaikka historia on aina kertomusta eikä niin on. objektiivista. Todellisesti, nähän se on. Kyllä. Mutta miten, miten, mit, mitkä sun havainnot tästä ähm, tarinankerronan myllerryksestä tällä hetkellä on? M- m- miten eurooppalaiset on nyt havahtuneet kertomaan itselleen tätä tarinaa uudelleen ja miten se on polarisoinut eurooppalaisia ja sitten taas näitä
1: siirtomaita? Mm. Miten he on alkanut käsittelemään tätä
0: historiallista perintöään?
1: No, itse asiassa, jos asia ajattelee niin historioitsijan kannalta, olen huomannut, että nyt, nyt tota, viime vuosina niin – on ollut useita tämmöisiä hetkiä, jolloin, on, jolloin se, että on itsellään historioitsijan tausta, niin on auttanut paremmin – selviämään näistä meidän suurista, suurista mullistuksista. Et, et suhteessa on vaikka tähän pandemiaan, niin ei, ei mulle kyse ollut siitä, että tuleeko tällainen – koska tämmöinen on tullut ennenkin, sata hmm. vuotta sitten oli Espanjan tauti, se tulee jossain vaiheessa, se tulee, se on siis matemaattinen kaava. Ja samoin myös sitten sota Euroopassa, niin emme missään vaiheessa ole ajatellut, että semmoisia ei enää tulisi, vaan kyse on sitten, että milloin tulee. Että sekään ei sinällään tullut yllätyksenä, että jos haluaa pistää pidemmän aikajanan tähän, tähänkin Euroopan tämänhetkiseen tilanteeseen, niin kyllähän tämä aika lailla on paluu kylmään sotaan. Me ollaan hyvin samankaltaisessa tilassa, Et Tulevaisuuden historia, sieltä saattaa hyvinkin tulla ajatelleeksi, että tässä oli taas tämmöinen lienityksen kausi välissä ja sitten se loppui ja sitten se alkoi alko uudestaan. Ukraina-sotaa voi pitää tyypillisenä kylmän sodan aikaisena sijaissotana, vähän niin kuin Vietnamia tai Afganistania, että toinen puoli on siellä sotimassa, tällä kertaa Venäjä, ja toinen puoli vaan tukee sitä uhria. Ei uskalleta taistella suoraan toisia vastaan ydinaseiden takia. Koko kylmän sodan aikakausi meni täällä samalla pohjalla. Ja myös se, että Venäjä ja, ja sitten NATO, länsimaat, ovat toisiaan vastassa, niin on lähes väistämätön kehityskulku loppujen lopuksi. Ei se ä, Boris Jeltsinin aikana silloin 90-luvulla, hän suhtautui myös hyvin vihamielisesti ä, NATOon ja NATOn leviämiseen. Venäjän kannalta NATO on uhka, koska NATO on jotain sellaista, joka pystyy vaatimaan Venäjää toimimaan sillä tavalla kuin se haluaa. Eli Venäjä. Venäjälle ainoa todellinen uhka maailmassa, ainoa sellainen, joka rajoittaa sen suvereniteettia, on NATO. Ja näin ollen oli pitemmän päälle lähes väistämätöntä, että nämä ajautuu jollain lailla toista vastaan törmäyskurssiin. Mitä nyt sitten viime vuosina se alkoi sieltä Georgiasta, sitten meillä on Krim, Syyriassa, että se yhä vaan niin kuin paheni ja paheni. Ja lopulta se johti. Kysymys oli vaan se, että milloin ja missä se johtaa sitten semmoiseen vastakkainasetteluun. Juontaja mm. Ja siis, Eli, niin,
0: selventää tässä poitin vaan, että, että onko se pointti se, että, että se on uhka heidän suvereniteetille sen takia, koska he kokee oikeutuksen, oikeut he, anteeksi, lause uudestaan. He kokee olevansa oikeutettuja omaan etupiiriinsä ikään kuin. Jo
1: kokee Kokea oikeutettuja ajamaan omaa etuaan oman alueensa ulkopuolella ihan samalla tavalla kuin Euroopan unioni jo. ja Yhdysvallatkin tekee ja Kiina. Ää, käyttäen ehkä vähän toisia keinoja. Kyllä. se on suurvaltorationaalit su, Nimenomaan Kyllä. se, että suurvallalla on oikeus vapaaseen toimintaan mm. ja suurvallan toimintaa rajoittaa sen kyky, ei se, että joku ulkopuolinen asettaa sille rajoituksia. Mm. Ja tämä on se, niin se asetelma. Ja nyt kun kysyit sitä, että miten Euroopan unioni tähän sitten, äh, tai no, Euroopan unioni tähän sitten niin suhtautuu, niin uskoisin, että Siinäkin suhteessa tässä tullaan nyt palaamaan siihen, siihen samankaltaiseen asetteluun. Oikeastaan se ainoa suuri muutos on se, no on siinä muitakin, mutta meidän kohdassa suuri muutos on se, että me ollaan nyt toisella puolella. Aikaisemmin oltiin puolueettumina siinä välissä, mutta nyt me ollaan sitten vahvasti liitytty tähän toiseen puoleen. Eli... Luultavasti ne asenteet tulee kehittymään jatkossa hyvin samantyyppisiksi, eli se mitä mainitsin tästä Ranskan vanhasta maksimista, että ensin Neuvostoliitto, sitten Yhdysvallat, niin Ranskassa saluttavasti tullaan nyt sitten nähtelemään taas, että ensin Venäjä, ja sitten meidän pitää jotenkin tämä Yhdysvaltoihin saada, että viime kädessä eurooppalaisten suurvaltojen johtajien tavoitteena olisi tehdä eurooppalainen suurvalta. Mm. Se on luultavasti tulee jatkossakin olemaan se, joka Eikä
0: sitä rakentaa. tavoite satojen vuosien kuluttua.
1: Taas. Tämä on niin kuin, tavallaan se, mm. se, se semmoinen, tiedä onko se välttämättä kaikille aina, aina niin kuin tavoite, mutta tämä maailman geopoliittinen logiikka ajaa siihen. Ainoa keino, jolla joku Ranskan tai Saksan johtaja pystyy esiintymään suurvaltajohtajana on se, että Euroopan unioni on vahva. Ne maat on muuten liian pieniä, jotta he pystyisivät sitä niin kuin, niin kuin itsessään tekemään. Ja tämä tulee todennäköisesti myös sitten johtamaan siihen, että suhde muuhun maailmaan, Lähi-Itään, Afrikkaan, ää, Aasiaan tulee olemaan myös tämän jälleen tämän kylmän sodan ajattelun mukainen. Eli alkaa uudestaan, tai se on jo alkanut selvästi kilpailu etupiireistä, kuka on kenen ryhmässä mitä Afrikassa itse asiassa usein katsotaan positiivisena vaihtoehtona. Että aikaisemmin länsivallat on päässyt siellä yksinään painostamaan hmm. ja ylläpitämään näitä ö, varsin epäreiluja taloudellisia rakenteita, mutta nyt he voi aina uhata, ettei kun me mennäänkin Kiinan mutta niin, tai Venäjän, siis vaihtoehdot parantaa heidän vaihtoehdot. Kyllä, voi pelailla vähän sitä peliä. Joo. Ja Joo. Se parantaa taas heidän asemansa, joten heidän on... On turha odottaa, että he asettuisivat yhdelle puolelle esimerkiksi tässä sodassa, koska se ei ole heidän etujensa mukaista, vaan heidän etujensa mukaista on tosiaankin pelata mm. peliä. Tämä on ehkä hankala kysymys,
0: mutta, ähm, tätä on ehkä hankala muotoilla, mutta se, se kertomus, jota siirtomaat itsessään nykyään itsenäistymisen jälkeen kertoo itselleen, miten, millä tavalla se on – sun nähdäksesi myllerryksessä, miten se liittyy tähän heidän geopoliittiseen näkemykseen. Taas mä en halua niin kuin, tässä, on, tässä muotoilussa ehkä se ongelma, että taas mä kuvailen siirtomaita ikään kuin yhtenä poliittisen yhteisön, ei mm. olisi yksi tapa suhtautua. Mm. Ja yksi, siellä on tapahtunut yksi narratiivinen muutos, vaan niin kuin kuten kaikki muutkin maat, niin heillä on siellä on varmaan erimielisyyksiä. Mutta jos otetaan niin vain yhden esimerkin, niin käsittääkseni jossain, tai se mitä mä luin, kun mä vähän tutkin tätä jaksoa, niin Filippiinaissa entisessä Espanjan siirtomaassa on ollut kouluissa ihan niin muutaman vuosikymmenen sitten ollut se niin kuin vallitseva narratiivi Espanjan imperialismista ja hallintoajasta sellainen, että tämä oli hyvä meille. Mm. Tämä on niin ylpeyden aikaa. Mm. Tänä aikana sivilisaatio tuli Filippiineille, mikä ei tietenkään varmaan ole nolla prosenttia totta. Niin totta kai niin jollain tavalla Filippiinut on muotoutunut sellaiseksi, kun se on tänään hyvässä ja pahassa sen myötä, että espanjalaiset oli siellä. Mutta toi niin kuin aika alentava. Historiallinen narratiivi. Ja, ja siis toi ei ole sellainen, joka varmaan jäisi sinne. Ja on ihan ymmärrettävää, että tollaista halutaan kuluta läpi. Niin sinä historioit joka ehkä tunnet näitä, niin millä, miten sä asettaisit itseäsi tuommoisen. Niin Itse asiassa.
1: Filippiinit on erinomainen esimerkki siitä, mikä on tämä ongelma näissä maissa itsessään. Filippiinit rakentui yhteiskuntana ja valtiona Espanjan vallan aikana. Yhdysvallat myöhemmin vallotti sen Espanjalta ja otti itselleen, mutta se oli suhteellisen lyhyt aika. Mikä tarkoittaa sitä, että se eliitti, joka Filippiinille kehittyi tänä vuosisatoja kestäneenä siirtomaakautena, on espanjan katolinen ja kulttuurisesti espanjalaistunut. Ja niinpä heidän tarinansa on se, että he edustaa sivistystä, koska he edustaa espanjalaista sivistystä. Historia on sitä, kuin espanjalainen sivistys tuotiin Filippiinien saaristoon. Ja sitten heidät koulutettiin ja heidät käännettiin katolisuuteen ottamaan tästä koppi, ja näin olen on oikein, että he hallitsevat. Ja sen sijaan kansa on sivistymätöntä, ymmärtämätöntä. Kaikki se, mikä on filippiiniläistä, on sivistymätöntä, ymmärtämätöntä. Ja tällä siis itse asiassa toisinnetaan sitä nykyistä valtapolitiikkaa. Ei suinkaan kyse ole siitä, että että se olisi jotenkin filippiinien itsensä, filippiiniläisten etu. Ja sielläkin on, siellä on sekä islamistisia että sosialistisia järjestöjä esimerkiksi vastarintaliikkeet, jotka kertovat ihan toisenlaista tarinaa siitä, mikä se Filippiinit on. Ja tää sama, esimerkiksi Filippiinit on hyvin kärjistynyt esimerkki tästä, koska se on hyvin kärjistynyt yhteiskunta, mutta samantyyppistä rakennetta on, on aika paljon muuallakin. Afrikan maissakin esimerkiksi niin on tyypillistä, että se hallitseva eliitti puhuu siirtomaaherrojen kieltä. Ja ylläpitää semmoisia rakenteita, jossa itse asiassa muut ei tavallaan pääse mukaan koko siihen systeemiin, koska sun pitäisi hallita sitä Ranskaa tai Englantia tai Portugalia ja sulla pitäisi olla se tietynlainen. Eli heillä on tämmöinen ristiriita sen kanssa, että toisaalta se on kauhean häpeän aihe se vallotus, mutta toisaalta se loisen yhteiskunnan, jonka johdossa he nyt on. Eli puhumalla sitä vastaan, niin puhuu samalla myös omaa asemaansa vastaan. Toisissa maissa sitten taas useimmissa Portugalin esimerkiksi, niin kun se vapautus tapahtuikin sodan kautta – ja se oli nämä vapautusliikkeet, jotka pääsi johtoon, niin ne, ne on tavallaan vapaa tästä painosta – ja ne voi aika lailla suoraan sitten tota, kääntyä sitä perinteistä siirtomaa valtaa, valtaa ja sen järjestelmää vastaan. Mutta sitten toinen puoli on se eurooppalaisten asenne, niin siinä on käynyt aika niin kun erikoisesti niin, että länsimaat – ja oikeastaan erityisesti Eurooppa, koska Yhdysvallat on tavallaan jotenkin onnistunut pesemään käteensä tästä omasta siitumaan menneisyydestään aika paljon. Öö, Yhdysvallathan oli yksi suurista näistä, näistä imperiumien perusteista muuallakin kuin Filippiineillä. Mutta Euroopassa, niin se on säilynyt omas, omana tarinana osa tämä, että länsimainen sivilisaatio, liberaalidemokratia kaikki nämä on niin meidän arvoja, joita me ollaan oltu viemässä. Ja sitten kun joku Euroopan unionin nimissä matkustaa jonnekin Afrikan tai Aasian maahan, niin sitten puhutaan näistä, näistä arvoista. Ja uskotaan niihin arvoihin, koska ne on meidän omalla alueella sisällä. Suomi esimerkiksi on liberaalidemokraattinen valtio. Meillä toteutuu nämä arvot omalla alueella. Mutta sitten kun sä katsot sieltä siirtomaasta käsin, niin taas ne tuli jäkättämään tätä tarinaa, vaikka todellisuudessa ne olivat ne, jotka tuhosivat meidän maan, teki meistä sen, mikä me on – ja ylläpitävät yhä näitä, näitä epäreiluja taloudellisia rakenteita, eivätkä suostu siitä edes keskustelemaan. Eli se aiheuttaa tämmöinen kaksinaismoralistinen, moralismi aiheuttaa katkeruutta, joka itse toimii Euroopan unionin ja eurooppalaisten omia etuja vastaan. Meistä ei pidetä. Että on aina semmoinen, että kun menee jonnekin valtiovierailulle, niin siellä joutuu sitten se paikallinen eliitti niin hampaita kiristeinä siellä sitten hymyilemään, että joo, joo, taloussopimus, tehdään taloussopimus, mutta voisi lakata läpättämästä tuosta demokratiasta, jota sä et kuitenkaan tarkoit. Eli koska me ollaan toteutettu liberaalidemokratia omalla alueella niin, ja koska meillä on semmoinen mielikuva siitä, että me olisimme mukamas vieneet näitä arvoja aikaisemmin, niin sitten todennäköisesti varsin usein poliitikot ihan vilpittömästi uskoo, että heidät otetaan vastaan liberaalidemokratian lähettiläinä. Vaikka heidät otetaan oikeasti vastaan tekopyhyyden lähettiläitä, kyynisinä tekopyhyyden lähettiläinä. Mm. Että tästä oli joku lähetti mulle, mulle itse asiassa ihan tänä keväänä tämmöisen YouTube-pätkän, jossa Namibian presidentti oli antanut Saksan lähettilään kuulla kunniansa. Siitä, kun sinne oli tultu kertomaan heille demokratiasta, että mitä Saksa oikeasti teki siellä heidän maastaan. ja Se tuli läpi se katkeruus todella vahvasti siihen. Eli tätä kun vertaa sitten esimerkiksi kiinalaisiin, jotka taas näissä omissa suhteissaan, niin ei koskaan puhu kehitysavusta niinkään. Me käytämme tätä kehitysapua, joka vieläkin tapaht- tarkoittaa niin tavallaan sitä, että me ollaan kehittyneempiä. teidän pitää kuunnella. Me kerrotaan, me ollaan niitä patriarkaalisia hahmoja tässä. Meidän pitäisi päästä eroon tästä kehityssanasta. Miksi ei me voida tehdä vaan yhteistyötä? Onko sen pakko olla kehitysyhteistyötä nimeltään? Mm. Kiinalaiset tekee yhteistyötä. Ne tekee bisnestä ja sitten he lähtökohtaisesti heidän moraalinen, meistä se on amoraalinen, mutta kyllä se on tietynlainen moraalinen kannanotto on se, että me emme puutu sisäisiin asioihin. Jos te ette puutu meidän sisäisiin asioihin me emme puutu teidän. Siitä voi olla montaa mieltä. Tietenkin se on sellainen, joka hyödyttää Kiinaa itseään, mutta se on myös tietyllä tavalla rehellinen. Eli jos sä oot tämmöinen afrikkalaisen maanjohtaja, niin sun ei tarvitse kiristellä hampaita, kun joku tulee sanomaan näin. Tulee sanomaan sulle, että tässä meillä olisi tämmöinen, tehdään yhtey- y- yhteistyötä tässä ja tossa. Sä joudut miettimään sitä, että okei, että mitähän ne oikeasti jahtaa tällä ja pitää olla vähän tarkkana näissä lainasopimuksissa. Mutta sen sijaan sitä viestiä, että me emme puutu sisäisiin asioihin, niin se on... Ainakin tähän mennessä kiinalaisilla on ollut hyvin rehellinen. He ei kiinnostu, mikä on se poliittinen ideologia tai on siellä minkälainen diktatuuri tahansa, se on heille yhdentekevä. He ei kiinnostu tästä asiasta, jolloin he herättää enemmän luottamusta siellä maassa. Vaikka heidän viestinsä on siis periaatteessa kyynisempi, niin sitä ei pidetä tekopyhänä samalla tavalla Joo. kuin länsimaiden viestiä.
0: Tämä saattaa olla vähän kysymys. Mulla vain muistui muistu mieleen tämä. Mä en tiedä tätä, mutta Ugandassa on nyt... Ö, tehtiin tämä lakiuudistus homoseksuaalisuuteen Joo. liittyen. Ankarat, tota, homoseksuaalista teoista kuulemma ankarat rangaistukset Joo, kuulemma ja törkeistä EU, jopa kuolemantuottamus. Ja EU-ssa äänestettiin, Euroopan unionissa varmaan, mä en tiedä kuinka tavallista se on, mutta järjestetään sellaisia äänestyksiä, että tuomitaan asioita, Joo. jotka tapahtuu ympäri maailmaa. Varmaan niin kuin, liittyy tähän niin kuin, niin kuin soft power Joo, äh, kulttuuriseen vaikuttamisen äh, läntisten liberaalien demokratian ohella. Teuvo Hakkarainen oli yksi kahdesta suomalaisesta, joka äänesti tyhjää ja sanoi näin, Katsoin kyllä sen esityksen. Oliko siinä jopa 20 vuotta vankeutta homoseksuaalisuudesta? Ihan pähkähulua. Minä en ottanut kantaa siihen. Minua kiinnostaa Suomen ja Euroopan asiat. Hmm. Niin onko hakkarainen tästä tavallaan
1: edistyksellinen sun mielestä? Onko se edistyksellistä? Siis tota, se Kiinan, Kiinan tota, asennehan on, on oma etua ajava. Kyyninen asenne. Joo. Kyse on enemmänkin semmoisesta, on olemassa kaksi tapaa tehdä politiikkaa. On joko idealistinen tapa tehdä politiikkaa, jossa lähtökohtana on se, että minulla on omat arvoni ja yritän, yritän niitä levittää sen politiikan kautta. Ja sitten on realistinen tapa tehdä politiikkaa, jossa ajatuksena on se, että on ajettava vain sellaisia asioita, joihin pystyn vaikuttamaan. Eli realismi sinällään ei tarkoita moraalitonta politiikkaa, vaan se tarkoittaa sitä, että pitää ne, pitää ne tavoitteet suhteuttaa keinoihin. Ja, ja hakkaraiseen nyt en ota kantaa, mutta tämä kiinalainen malli on hyvin realistinen. Mm-hmm. Eli siinä ajetaan vain ja yksinomaan sitä omaa etua, taloudellista etua, ja lisäksi myös itse sitä etua, että vähän ei puutu siihen, mitä me tehdään omassa maassa omille kansalaisille. Eli hyvin kyyninen asenne. Koska, mutta myös aneks. hyvin semmoinen niin kuin... Ähm, Asenne, joka ei luo vastakkainasettelua sen kyseisen maan hallitsijoiden kanssa. Se kyseisen maan hallitsee, vaikka tämä Ugandan tapaus, niin Kiina tuskin sanoo yhtään mitään tästä. Ja Ugandan hallinto tietää jo etikäteen, että Kiina ei tule sanomaan yhtään mitään tästä. Joten he voivat luottaa Kiinaan enemmän kun taas suhteessa Euroopan unioniin, niin Euroopan unioni tuskin voi, varsinkaan jos ne hyväksyvät sen kuolemantuomion, mikä olisi tietysti siis herra niin tuskin Euroopan unioni voi voi sitten olla tekemättä jotakin. Ja Tai siis jotenkin
0: eurooppalaisenhan käsittämätön ajatus, että miten me voidaan tehdä
1: yhteistyötä. Ja Ja, ja ei meillä ole mitään pakkoa tehdä. Mehän itse saamme valita sen. Mutta tietenkin Ugandasta katsoen, niin sitten se tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni on epäluotettavan. Ja Afrikassa itse asiassa ja myös Asiassa on nyt ollut paljon keskustelua viimeisen vuoden ajan ää, tota, ää, siitä, että pitäisikö itse asiassa kaikki rahatalletukset siitä pois länsimaisista pankeista, kun ei niihin voi luottaa. Nythän olisi periaatteessa mahdollista, että Ugandaan kohdistuisi esimerkiksi talouspakotteita, jolloin Ugandan hallinnon kannalta olisi mielekästä, että olisiko kannattanut sijoittaa alun perinkin rahat kiinalaisiin pankkeihin, jolloin tämmöistä ei voi tehdä. Eli, eli jopa sellaisessa tapauksessa, jossa meidän mielestämme se on niin kuin itsestään selvää, että tämä asia nyt on ihan hirveätä ja meidän pitäisi puuttua siihen. Niin se ei viime kerrassa tarkoita sitä, etteikö me saataisiin puuttua siihen ja pitäisikin varmaan puuttua siihen. Mutta silloin meidän oikeasti pitäisi ongelma. puuttua siihen. Se ongelma on se, että me sanotaan eikä tehdä. Ei, ei oikeastaan se, että, että me sanotaan. Eli vaikka nyt sen Ugandan kohdalla, niin, niin okei, no pistetään sitä välit poikki. Mutta se olisi taas taloudellisesti aika aika hankalaa, ja sehän tietenkin merkkaisi sitä, että se siirtyy vaan sitten sinne, sinne Kiinan entistä vahvemmin. Mutta silloin me tehtäisiin se idealistisesti omien arvojemme mukaan. Mm. Idealistisen politiikan ongelma on vaan siinä, että valtaosin se tarkoittaa sitä, että me puhutaan yhtä, mutta ei tehdä, ja toiset tietää sen. Jos ajatellaan vaikka Israelia. Israel on nyt 50 vuoden ajan miehittänyt YK tota, yleiskokouksen päätöksen vastaisesti länsirannan aluetta, mutta sitä vastaan ei kohdennetaan sellaisia talouspakotteita, mikä Venäjää vastaan kohdennetaan tällä hetkellä tätä Ukrainan alueen. Itse asiassa päinvastoin me ollaan just ostittu kallis ilmatornite-järjestelmä Israelista, joka siis miehittää toisen valtion aluetta, on karkottanut sieltä väestöä ja asuttaa sitä uudelleen. Samoin me tehtiin sotilasliitto Turkin kanssa, joka on valottanut Pohjois-Syriassa alueita, karkottanut sen väestöä ja asuttanut sitä uudelleen. Ja tämä kaikki sen takia, että me pelätään Venäjää, joka on hyökännyt Ukrainaan, valottanut alueetta, siis... karkottanut väestöä ja asuttaa sitä uudelleen. Just, Eli oikeasti on. me toimitaan reaalipolitiikan mukaan, mm. ei sen idealistisen politiikan mukaan. Ja silloin me ammutaan itseämme jalkaan, kun me sanotaan yhtä, mutta sitten me tehdään toista. Et jos me sanotaan yhtä, sitten me ei pitäisi tehdä kanssa sen mukaisesti, mutta sitä mm. me ei haluta tehdä. Totta, mutta ei, siis samaa mieltä totta kai niin kuin
0: noin yleistosta hahmotelmasta, että idealistinen politiikka ei... Se on vaikea. Se on, se on mahdotonta. Se on. Ähm, mutta tota, mutta ähm, ähm, mitä tämä muotoilisi? Ähm, idealistinen politiikka silti maha, idealistinen politiikka mahdollistuu sitä kautta, että, että pitää oman näistä tonttinsa kunnossa ja pitää edellytykset hyvinä sille, että voi toteuttaa idealistista politiikkaa yleensä reaalipolitiikan kautta. Se, mikä on aika, myös aika kyynistä, mutta sillä ehkä se niin pointti on se, että ei reaalipolitiikka on myöskään mikään oikeutus
1: kyynisellä politiikalle. eikö vain? No, reaalipolitiikka on, reaalipolitiikka on siinä mielessä amoraalinen, että sen ei tarvitse olla moraalinen. Niin. Eli, eli sä voit periaatteessa ajaa realipolitiikan alueella ö, avulla ihan mitä tahansa moraalisia tavoitteita, tai sitten päättää olla ajamatta mitään sellaista. Se ei oikeastaan liity siihen ollenkaan, se liittyy vaan keinoihin ajaa jotakin. Siis jokin voi olla sun oma henkilökohtainen etus tai se voi olla jokin yleisesti hyväksyttävä periaate tai, tai, tai mikä tahansa. Mutta siis se, me ollaan, hmm. se ongelma on se, että toi mitä sä sanot, niin tekee meistä uskottavia meidän itsemme silmissä. Niin. Eli, eli se, että me yritetään itse elää omissa me liberaalidemokratian periaatteiden mukaisesti, niin antaa meille itsellemme kuvan siitä, että meillä on oikeus ajaa näitä arvoja – mutta sitten jos sitä katsoo sieltä ulkopuolelta, niin onhan se yhä tekopyhää, jos me sanotaan yhtä, mutta ei tehdä sen mukaan. Ja lisäksi se syö pahasti mm. meidän uskottavuutta. Että meidän on paha niin uhata ketään yhtään millään, jos on selvää, että eihän me koskaan – tai usein me emme. On, on vaikea arvata, mitä ne tekee. Mm. Eli että jos ne nyt uhkaa, että nyt jos teette siellä Ugandan, Ugandan hallitusta uhataan, että nyt jos teette niin sitten – ja sitten ne voi katsoa, että okei, Israelin kanssa ei ole koskaan tehty yhtään mitään, ja sitten taas, taas tota, Venäjän kanssa ollaan nyt tosi ankarasti. Kumpi tämä nyt on tämä juttu? Et, et, mit, mit, miten me voidaan tietää, mitä he oikeasti tulee tekemään, koska mm. ne tekee yhdessä asiassa ihan toisin kuin mitä ne tekee toisessa asiassa. Et, et, ulkopuolella se on se, se hankaluus. Me niin kuin omassa itsessämme, omassa yhteiskunnassamme voimme ajatella, että me ollaan rehellisiä, mutta sitten tämän yhteiskunnan ulkopuolella se on hankalaa.
0: Mut, Kyllä, tämäkin kuvakin vähän monimutkaistuu, jos miettii, että eihän meillä ole vain yhdenlaisia suhteita näihin maihin, vaan mm. että siis nyt tämä Uganda-juttu esimerkkinä, niin se, että Euroopan unioni tuomitsee tämän lain, ei tietenkään tarkoita, että Euroopan unioni tuomitsee Ugandan maana Jaa. tai kansakuntana täysin. Jaa. on vähän sama asia, että jos joku valehtelisi, niin en mä kutsuisi, sieltä valehtelijaksi, vaan että Jaa. sinä valehtelit. Se on niin kuin selkeä ero. Ja. Mutta, ja, 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 ja sitä kautta voisi havainnollistaa, jos siis haluaisi puolustaa tätä, niin voisi havainnollistaa esimerkiksi sen, että miksi meillä on erilainen suhde Saudi-Arabiaan. Niin, kuin, kuin Saudi-Arabiaan. Niin, ja hyvä esimerkki siitä, että maasta, mitä on niin kuin, on, hyvä, on helppo kritisoida sitä, Oho. että miten Länsi pitää suhteitaan Saudi-Arabiaan. Joo. Jos katsoo Saudi-Arabian omaa ihmisoikeustilannetta ja, ja sitä, miten he suhtautuu. Piriastus meikin mihin tahansa. Asia, näin. Mu- muun muassa vaikkapa homoseksuaalisuuteen. Kyllä, ju, no siis hyvän esimerkkinä se on vain niinku yksi pisara siinä meressä. Niin, ja ja, ja tämä on sitä reaalipolitiikkaa ja sitä se on. käy kiistäminen. Tota, mutta... Mm, oli jotain, mitä mun piti kysyä liittyen tähän. Mä... Otan 10 sekunnin paussin. Juppi meitin täältä mun seuraavaa kysymyksiä, mä unohdin sen. Öm. No niin, siitä Kiinasta. Tämä että, että... No, ei ole sinänsä mikään vastaväite siihen, mitä sanoit, koska sä et varmaan väittäisi tätä. Kyllähän niin kuin Kiina, sanoit, että Kiina tekee bisnestä, mutta kyllähän Kiinan tapa tehdä bisnestä Belt and Road, ne lainat, mitä he mm. antavat monille maille, on niin kuin melkein tarkoituksella sellaisia, ö, jotka asettaa monet näistä maista tilanteeseen,
1: missä heillä ei ole pelankykymaksua, ja, ja jonka kautta Kiina pystyy saamaan myönnytyksiä itselleen. Ja maat, on taas vähän tämmöistä länsimaista ö, itsekeskeisyyttä on se, että meillä on aina kovasti – Sormipystyssä varoitellaan tässä, kyllä sen tietää. Ne tietää ihan hyvin, mitä ne Kiinan ehdot on. Mutta jos sä oot ja ei kukaan muu tarjoa sulle rahaa, niin sitten sun on paras ottaa se tarjous, mikä mm-hmm. on. Kyllä ne on tietoisia ovat hyvin tietoisia näistä riskeistä ja seuraavat hyvin, mitä muissa maissa tapahtuu. Mm-hmm. Kiina. Viime kädessä Kiina ei rakenna taloutta, vaan talous on Kiinalle keino. Tässä on se, oikeastaan se, se ero, että Länsi ja Yhdysvallat – ollaan puolustusasemissa. Meillä on se jälkikolonialistinen maailmantalous, maailmanjärjestelmä, jota me puolustetaan. Muut ei välttämättä halua tätä meidän maailmanjärjestelmää, mutta me puolustamme sitä. Kiina ja Venäjä on omalla tavallaan haastajia. Kiinan tapa haastaa on talous, eli mitä vahvempi Kiinan o- taloudellinen ote maailmasta, sitä enemmän Kiinalla on valtaa. Ja jossakin vaiheessa se valta muuttuu sitten konkreettiseksi vallaksi. Ja nythän Kiina esimerkiksi on nyt, Kiinalla on aikaa odottaa. kiina on, on todella pitkän linjan kehitys verrattuna muihin, tämä on heille etu. Et nyt vasta 2020-luvulla he on alkanut rakentaa sellaista sotilasmahtia, jolla he voi oikeasti sitten, Kiina on viimeksi käynyt sodan Maasarajojen ulkopuolella vuonna 1979 Vietnamia vastaan. Se on mm. 40 vuotta. Se on aivan hirveän pitkä aika suurvallalle olla käymättä sotaa. Yhdysvallat ja Venäjä on käynyt niin kuin kymmeniä sotia tänä aikana. Mutta, he on. mutta kuinka kauan enää? Eli, eli en mä usko, että Kiina lopullisesti tähtää pelkästään talouteen. Talous on keino, jolla saada valtaa tehdä Kiinasta uudestaan suurvalta. Venäjä taas sama juttu, mutta Venäjällä ei ole kovinkaan toimiva talousjärjestelmä. Joten he taas käyttää samaan asevoimia Ja on tehnyt sitä erittäin tehokkaasti, erityisesti Afrikassa. Afrikassa on joku ö, autoritaarinen hallinto pulassa, siellä on kapina, tarvittaisiin äkkiä sotajoukkoja, paikalle ilmastuu Wagner, joka ilmoittaa, että tässä meillä on niinku valmis paketti, meillä on joukot, me lyödään noi, me rauhoitetaan me maa on. ja vastikkeeksi te annatte meille kaivosoikeuksia sinne tänne. Esimerkiksi no vaikka Sudanissa Mä juttelin, mä en sano nyt sama.
0: kelle, mä juttelin, mutta ulkomaalaisille sotilaille, jotka oli ollut Malil, Malissa tehtävällä niin. yk rahan tota, turvaa Tai siis he, he itse asiassa ei ollut rahan mutta siis se, se oli sellainen operaatio Joo. siellä. Ja he oli siellä siihen aikaan, kun Malin johtaja sanoi, että te ette saa mitään aikaa täällä. Me otetaan Joo, ja
1: sitten näin. Wagnerit tuli sinne. Ja periaatteessa se on totta. Ranskalaiset erityisesti ja sitten EU-ranskalaisten siivellä on ollut siellä vuodesta 2013 asti, mutta se sotilasoperaatio on ollut hyvin rajoitettu, hyvin tiukasti rajoitettu ja se keskittyy lähinnä vaan taistelemaan niitä vastaan, joita me pidämme terroristeina, mutta ei muunlaisia separatistisia liikkeitä vastaan ja Malin hallitus on ollut tästä erittäin katkera, että taas ne on täällä, eikä ne otta lähteäkseen sen sijaan Wagner, joka on nyt korvaamassa Malissa, Tota, ranskalaiset. Ainakin oli. Onko se henä siellä? On, ranskalaiset lähti jo. Niin se ranskalaiset lähti, mutta onko Wagner enää siellä? On, on. Venäläiset on nyt siellä. Ne on siellä ja, ja, ja Burkina Minkäks Pasossa. Kyllä, toki siis. He on todennäköisesti joutunut niin kuin, pienentämään niitä joukkoja minimimiehitykseen, mutta he tekee samaa kuin kaikki muutkin tämmöiset mm-hmm. aseajärjestelmät. He värvää paikallisia. Mm. Näinhän muutkin tekee. Että, että venäläisten ei ole ainoita, jotka käyttää tämmöisiä, myös Yhdysvalloissa esimerkiksi on monia tällaisia vastaavia järjestöjä, järjestelmiä. Wagner on vaan pahamaineisiin näistä kaikista. Eli ei missään tapauksessa, varmasti he ei aio lähteä sieltä, koska sieltä se raha tulee. Afrikasta Wagner saa rahansa, jota ne nyt, jolla pyörittää toimintaansa, ja tämä Ukrainan sota on heille vaan sellainen, että sillä he saa oikeutuksen valtion silmissä, he tekee itsestään merkittävämmän Venäjän valtion silmissä, että se on Brikonsinin poliittista, mutta ei, ei, ei se Ukraina sota. sota. on kallista ja se ei todellakaan ole kannattavaa bisnestä. Se bisnes on Afrikassa. Ja tällä lailla aika ovelasti venäläiset on onnistunut kääntämään sotilaallisen voiman taloudelliseksi eduksi. He on itse asiassa onnistuneet haalimaan melkoisen paljon erilaisia kaivos- ja muita resurssioikeuksia eri puolilta Afrikkaa ja haalivat koko ajan lisää tarjoamalla – periaatteessa sotilaista apua ilman, että sillä on rajoituksia. Et kun Wagner on paikalla, niin silloin tapetaan ne, jotka hallitus sanoo, että tapetaan. Ei, ei ole sitten tämmöisiä rajoituksia, mitä joku tämmöinen länsimainen, tota, niin sanottu rauhaturvaoperaatio, vaikkei nämä tietenkään mitään rauhanturvaajia ole, jos nämä kerran taistelee siellä, että on tämmöinen erikoisoperaatio, niin kuin venäläiset siellä Ukrainassa, mm. ää, niin, niin, Tähän mielessä Wagner on tuottavampi näiden silmissä, koska Wagner on valmis todennäköisesti tekemään sitä, mitä nämä paikalliset hallitukset sanoo, että tehdään. Eikä niin, että he on siellä taistelemassa jotakin esimerkiksi terroristeja vastaan tai, tai ainakaan, että heillä olisi omia vaatimuksia siitä, että nyt pitää myös hallintoa muuttaa ja pitäisi järjestää vaalit ja muuta tällaista. Niin se ei heitä kiinnosta. Ja tällä tavalla Venäjä on onnistunut hämmästyttävän hyvin huomaan itselleen myös taloudellisia asemia siellä. Kiina kilpailee taloudella luodakseen poliittista valtaa. Ja Venäläiset käyttävät tätä ase, asevoimaansa luodakseen taloudellista valtaa, mutta viime kädessä tietenkin Venäjäkin pyrkii poliittiseen valtaan. pyrki pyrkii aina poliittiseen valtaan. Talous on aina keino. Tämä on semmoinen, mitä mitä niin tässä viimeisen 20 vuoden aikana on joutunut hämmentä niin ihmettelemään, että eurooppalaispolitiikoilla on joskus ollut todella vaikeuksia ymmärtää tätä hyvin yksinkertaista seikkaa, että rakentamalla taloudellisia suhteita Venäjään, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että Venäjä tulisi vedettyä jotenkin lähemmäksi Euroopan unionia. Se on keino. Hmm. Talous on vain keino ahalia valtaa. Ja tämmöisillä talousilla suhteilla pystyy rakentamaan semmoista verkostointia, jota Venäjä nyt sitten tämän Ukrainan sodan aikana pääsi käyttämään. Että pystyttiin tavallaan kiristämään länttä sillä. Mutta ei, ei se niin kuin, se on hyvin naiviajatus, että rakentamalla taloudellisia suhteita, niin se pystyisit jotenkin hankkimaan kavereita. Maailma ei ole sellainen.
0: Niin se vaan, se ikään kuin äh, luo, mahdollisuuden se luo mahdollisuuden sellaisen kehkeytymisellä, mutta ei siis, eikä kaikki taloudelliset suhteet
1: ole molempisuuntaisia tasavertaisesti myöskään. Niin siis Valtioiden rinnu... kannalta, niiden, niissä on, se, se voi olla niin kuin yksittäisen yrityksen kannalta, se voi ollakin näin, että tämä on osakkeen, osa, osakkeenomistajan etu. Mm. Mutta se, että valtiot luo tämmöisiä kontakteja toisiinsa, nimenomaan suurvallat, niin siinä on aina taka se, että näin vahvistetaan omaa poliittista asemaa suhteessa mm. siihen toiseen. Ei niin, että näin meistä tulee parempia kavereita. Ei se toimi sillä lailla.
0: Millä tavalla kuvaisit sit tota Euroopan yhtenäismarkkinan? Tota, Onko se ollut missään roolissa eurooppalaisen yhteis- yhteisöllisyyden tai yhtenäisyyden luomisessa
1: tai mahdollistamisessa? No jälleen kyse on siitä, että puhutaanko suurvalosta tai pienvalosta Suomen kannalta, niin, niin EU – itse en nyt silloin 90-luvulla välttämättä ollut ihan EU-kannalla, koska mä arvasin, että siitä tulee muutakin kuin taloudellinen liitto. Mutta ainakin taloudellisesti niin EU on ollut valtava hyödyllinen meille. Eihän siitä nyt mm. mitään erityistä kysymystä.
0: Mutta puhun ole. ihan vaan siis niin suhteesta. Joo, joo te, mutta joo. siis,
1: että nyt täytyy katsoa, että kenen kannalta sitä katsoo. Joo. Mutta ne, jotka sen järjestelmän aikanaan Euroopan unionin perusti, erityisesti Ranska ja Saksa, jotka oli sen ytimessä aikanaan, niin Ranskalle, niin kuin jo mainitsin, kyseessä oli keino palata takaisin suurvaltojen joukkoon. Ranskalla on on hyvin vahva, hyvin syvälle menevä ajatus siitä, että Ranska on eurooppalainen suurvalta. Ranskalaisia tuli pahasti nöyryytettyä silloin kylmän sodan aikana, erityisesti Suetsin sodassa vuonna 1956, ja heillä lähtökohta on tämä, että meidän pitää, me ei yksin enää pärjätä, meidän pitää luoda joku tämmöinen vahva eurooppalainen yhteisö, jossa Ranska on se keskeinen homma, ja sitä kautta palautta Saksalla taas niin ajatus on ollut enemmänkin se, että tätä kautta Saksan ö, vahvuus, sillä Saksa on vahva. Saksa on maailman neljänneksi vahvin talous, siis jos jätetään niin liitot pois, niin valtion. Ö, niin Toisen maailmansodan seurauksena Saksalla enemmänkin on ollut se pelko siitä, että, että sen vahvuus ö, luo pelkoa naapurimaissa. Hmm. Ja Euroopan unionin kautta toimiessaan Saksa on pystynyt – tekemään itsestään vahvemman taloudellisen vahvin luomatta sitten tämmöistä pelkoa ylivallasta. Saksalla on erilainen motiivi ollut siinä, poliittinen motiivi, mutta jälleen siinäkin kysymys on Saksan asemasta ensin. Että semmoinen ajatus siitä, että Euroopan unioni jotenkin kokonaisuutena, niin niin se on aika idealistinen ja ehkä just tämmöisillä pienillä mailla, joilla ei ole mahdollisuus ajaa sillä vahvasti omaa omaa sitä agendaa siinä, niin, niin enemmän tulee, tulee esille. Mutta nämä isot pelurit, niin heille Euroopan unioni on jokin keino ajaa jotakin henkilökohtaista etua.
0: Mm. Se myös, koska on, on, on erilaisia tapoja tota, tuoda esille omaa henkilökohtaista etua. Joo, toki. toki. Joo, ja, ja... Tässä on niin kuin paras
1: yritys tähän asti luoda siitä tilanteesta jonkunnäköinen win-win myös pienille valtioille, eikö vain? Jo, no pienille valtiolle, niin kuin mä siinä alussa sanoin, niin pienille valtioille periaatteessa ylipäätään kaikenlainen kansainvälinen yhteistyö on, on, on hyvästä, koska se antaa mahdollisuuksia ja toisaalta vähentää, vähentää mm. uhkakuvia ja pelkoja. Et, et, näin se on. Ähm, Sitten tietysti sillä on rajansa, että, että tota, itse henkilökohtaisesti en olisi kannattanut NATO-jäsenyyttä sillä periaatteella, että, että se myös luo sitten uusia uhkakuvia se, että on sidottu tällaiseen järjestelmään, että, että Naton kanssa on suurempi vaara joutua konfliktiin, mutta jos konflikti syttyy, niin silloin Natosta on valtava, valtavasti tietysti apua. Että kyse on siitä, että Heille eikö Katon puolustajat nimenomaan sanoisi päinvastoin? No niin her... he sanoo, mutta heillä ei ole kyllä perusteita siihen, että ei se ole koska ole koskaan, sekä ensimmäinen että toinen maailmansodan sytty nimenomaan sota, sotilasliittojen takia. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen itse asiassa sotilasliitot kiellettiin juuri sillä perusteella, että ne aiheuttaa sotia. Silloin Hei ei ollut ydinaseita. Joo, mutta ydinaseetkin kylmän sodan aikana ne johti nimenomaan tosi sijaissota mm, lähtökohtaan sotilasliitot, niin kuin sanoin, niin yksi syy Venäjän politiikalla on se, että he ihan oikeasti pelkää NATOa. Että NATO on periaatteessa, ää, NATO on ihan eri asia kuin Euroopan unioni, koska NATO luo uhkakuvia ulkopuolella. Kaikki NATOn käymät sodat on ollut sen oman alueen ulkopuolella. Se ei ole ikinä oikeasti puolustanut omaa aluettaan. Ja viime kädessä mahdollisuus koska siihen, se, että, Koska siihen ei ole hyökätty. Sitä ei ole hyökätty niin. kertaakaan. Ja, ja, ja ne on ollut nimenomaan natun ulkopuolella, eli
0: tämä, tämä niin sotaisa logiikka kannustaa monia maita
1: liittymään Näin on, näin on. Joo. ihan ymmärrettävästä On, juu, näin on. Ja kuten sanoin, niin, niin me ei tiedetä tulevaa. Niin, eli jos on, jos on tulossa konflikti, niin silloin... Suomen, semmoinen konfliktion Suomi joutuu mukaan, niin silloin oli hyvin järkevää, että me ollaan siinä Natossa, koska se pystyy, pystyy auttamaan meitä, turvaamaan meitä siinä. Ehkä parhaassa tapauksessa jopa merkitsemään sitä, että sitä ei tulekaan. Mutta tota, kääntöpuoli siinä on se, että se nostaa sitä eskalaatiotasoa, tekee meitä ympäröivästä maailmasta vaarallisemman. Suomi ei ole koskaan ollut niin turvassa kuin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, jolloin me oltiin puolueettomia ja kukaan ei uhannut meitä. Me oltiin täysin turvassa. Nyt me ei olla enää täysin turvassa, vaan, vaan meillä on nyt tuolla itänaapurissa äh, valtio, jolla on ihan ymmärrettävä syy pitää meitä vihollisena, koska me ollaan mm. Naton jäsenen ja me periaatteessa ollaan heidän vihollisensa. Ja sitten jos ajattelee, että siis Venäjä, se että Venäjä hyökkäisi Suomeen on erittäin ultraepätodennäköistä, mitään sellaisia Motiiveja ei oikeastaan ole, mutta se, että vaikkapa Venäjä ja Turkki joskus sotaan keskenään, on, on hyvin potentiaalisesti mahdollista. Ja silloin me jouduttaisiin tähän ongelmaan, että mitä me sitten tehdään. Että meillä hyvin yksinkertaisesti on ajateltu sitä, että NATO puolustaa meitä, vaikka kysehän on siitä, että kaikki NATO puolustaa toisiaan. Että, että me tavallaan istettiin meidän uhkamme joutua, joutua sotaan. Mutta tämä joka tapauksessa...
0: Jussi Tavallaan... Tavallaan... mä tossa. On Suomen turvallisuuteen toisen maailmansodan jälkeen. vaan sanoa sen, että kysyy, mitä mieltä sä oot siitä. Eli että varmaan sotilaallisesti näin on. Sehän varmaan myös liittyy se, että armeijat oli käynyt läpi suuret sodat jo, että pitää vähän palautua. Mutta Suomi oli poliittisessa etupiirissä. Ja, oli kyllä, näin ja, ja näin voi, voi sanoa, että Suomen turvallisuus, jos sitä siksi haluaa nimittää, tuli suurella hinnalla, Joo. josta me haluttiin päästä eroon, jo, jo, jolloin meillä on nyt turvatakuu Näin on.
1: Mutta tämä on just se, että... että, että Henkilökohtaisesti, jos se kansanäänestys olisi joskus järjestetty, niin olisin äänestänyt ei. Mutta en pidä tätä jotenkin eksistentialistisena kysymyksenä ja ymmärrän hyvin niitä, jotka ovat Naton kannalla, koska me ei tiedetä tulevaa. Eli on mahdollista, että Nato-jäsenyys tekee konfliktin todennäköisemmäksi ja jos konflikti tulee sen takia – niin silloinhan se olisi aivan hirveä asia, vaikka me voitettaisiin sota. Sota on aivan hirveä asia. Mm. Kaikki sodat on aivan käsittämättömän tuhoisia. Ne on aina miinuspelejä. Ne ei koskaan ole edes nolla summa-pelejä. Eli jos se johtaisi sotaan, niin silloin NATO-jäsenyys oli aivan hirveä virhe. Mutta jos taas ajatellaan niin, että tulevaisuudessa olisi just jotain tällaista painostusta ja me voitaisiin välttää sota mm. NATO-jäsenyydellä, niin silloin se oli taas hyvä asia. Mutta me ei voida tietää. Se on hyvin, hyvin yksi puolista ajatella puoleen tai toiseen. Että se ei todellakaan ole niin, että me ollaan nyt päästy jonkun verkon suojaan, vaan, vaan tavallaan me ollaan myös nostettu sitä uhkakerrointa. Mm. Nämä molemmat asiat tapahtuu Molemmat tapahtuu on totta yhdessä. samaan aikaan. Kyllä mäkin
0: NATO-jäsenyyden olisin äänestänyt kyllä, mutta, mutta mä äh, totta kai olisi typerää äh, kieltää sinun sun aiempi pointti siitä, että Venäjän suurvaltarationiteetin näkökulmasta NATO ja ylipäätään demokratia on heille uhka, koska on. se uhkaa heidän autoritaanista hallintoa, Kyllä. heidän tämän omaa self-proclaimed itsemääräämisoikeutta Kyllä. ikään kuin. Ja, ja se luo geopoliittisesti jännitettä. Ja Joo. totta kai niin kuin tämän, dyna, tämän geopoliittisen
1: dynamiikan sille silmien sulkeminen olisi tosi naivia. Joo, ja Kyllä. jatkossa me ei enää voida esiintyä niin kuin maailmassa rauhan, öö, tekijänä, vaan me nyt tavallaan nyt liityttiin tähän uuteen kylmään sotaan mukaan, mikä minusta tuli vähän, vähän surullista, mutta on se ymmärrettävää ja, ja pelko tietysti on, mutta sitten toisaalta taas niin tämä logiikka toimii nyt siihen suuntaan, että, että seuraavaksi varmaan nähdään sitten se, että Venäjä ja Kiina lähestyy toisiaan ja päätyvät sitten jonkinlaiseen liittoon lopulta, koska se on näiden moiden, molempien maiden etu, se on oikeastaan ainoa mahdollinen tasapainottava tekijä Naton kasvanutta valtaa kohtaan niiden kannalta. Et, 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 sit on, se on taas sit seuraava eskalaatiovaihe. Mm. Ja meillä on kaksi maailmansotaa, jotka molemmat syntyi just sitten siihen, että et lopulta sitä ei pystynyt hallitsemaan, sitä nousevaa eskalaatiota. Et, et esimerkit ei ole kauhean hyviä. Mutta toisaalta sitten on se ydinsodan uhka, ja kukaan ei oikeasti tiedä, miten se toimii, koska ydinsota ei ole koskaan ollut. Mm että tuleeko se estämään sodan jotenkin pysyvästi vai onko se sitten kuitenkin yhden virheen päässä. päässä. Eli eli tällä lailla. Tässä tapauksessa voisi sanoa, että liittyminen NATOon oli reaalipoliittinen päätös, mutta ei kauhean idealistinen, koska silloin me tavallaan muututtiin osaksi ongelmaa. Tämä on ollut mielenkiintoinen. Mä haluan vielä
0: kysyä kohta kahden tunnin jakso, mikä on yksi meidän pisimpiä. Mutta ah. tämä on ollut tosi mielenkiintoinen mukavuusalueen ulkopuolella käyty keskustelu. Mä arvostan sun, niin kuin, ä, tota, tä, koska näitä ajatuksia ei ole tässä bodissa kauheasti kuullut tai, tätä näkökulmaa. Joten tämä on, niin kuin kiitollinen, että tulit tänne jakamaan näitä. Tätä on hyvä haastaa omaa maailmankatsomusta aina. Ja ei nyt niin monesta asiasta loppujen lopuksi oltu aiemmin ainakaan eri mieltä liittyen historiaan. Tosi hmm. mielenkiintoista. Mutta mä kysyä vielä Vitsi, tässä olisi kyllä paljon aiheita vielä läpikäymättä. Me ei puhuttu yhtään kutsu, niistä kolonialismista.
1: Kutsu uudestaan joskus.
0: Joo, jos, halu, jos tämä on ollut sulle kiva kokemus.
1: No, no, niin... siis mä siis mä tota, lähestyn tätä mun hommaa sillä tavalla, että, että niinku historian tutkimuksessa ei ole mitään pointtia, jos ei sitä kokemustaan ja sitä ajatustaan jaa jotenkin yhteiskunnalle. Mä osin sen opettamisen kautta, eli mun opiskelijoille, mutta kaikki keinot, jolla sitä pääsee keskustelemaan sillä lailla, että se leviää jonnekin muualle, niin musta se kuuluu mun hommaan mm. Niin musta mä, mä saan minusta, mielestäni palkkaa myös tästä. Joo. Että yliopistolla nykyään on hyvin vähän yhtymäkohtia yhteiskuntaa, mikä on huono, huono homma. Kyllä. Eli kaikki sellaiset mahdollisuudet, mitä on, niin kyllä mä mielelläni niitä käytän. Ja sitten se toinen seikka taas, mainitset sen nyt vielä tähän samaan, niin mitä sanoit näistä mun, mun, mun näkökohdistani, niin Öm, mä yritän pitää tiukasti kiinni siitä, että mä kaikessa lähden tällaisen a, niin kuin, amoraalisen analyysin kautta. En ota kantaa asioiden puolesta eikä vastaan. Musta tämä keskitie on aina ollut, ollut sellainen, jolla olen ollut onnistunut olemaan hankkimatta itselleni vihamiehiä. Mm-hmm. Mua ei ole vielä haukuttu putinistiksi enkä ole saanut viha, vihapostia – No, se selkeästi ole. Kyllä, po- se on juuri <tos> niin. se, että kun, niin kun katsoo asioita ihmisten eri ihmisten eri kannalta ja, ja, ja ei ajattele asiaa sillä lailla, että tässä on hyvä ja tässä on paha ja minun on pakko olla jollakin puolella, vaan yrittää olla, esittää asiat niin kuin ne minun mielestäni on. Ja jättää sitten se tulkinnan sille toiselle. Mm. Selittää vaan, että se on tämmöinen, mutta mä, mä en sano, mitä Suomen pitäisi tehdä. Mä en sano, mitä länsimainen pitäisi tehdä. Mä en tiedä, mm. mitä pitäisi tehdä. Nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä. Niin se jää niinku kuulijalle ja silloin, jos ottaa sen asenteen, niin silloin paremmin välttyy sitten joutumasta niin kuin tämmöiseen poliittisen kamppailun mm. sisään. Mulle opetettiin filosofiassa, kun mä opiskelin sitä, että, että tota,
0: yksi sen perimmäisiä tarkoituksia on, on sekä kerätä rohkeutta tai siis niin jotenkin kehkeyttää itse asiassa rohkeutta ja mm. saada työkaluja tekemään lopullisia päätöksiä, koska Joka. kantaa pitää ottaa asioissa. Ö, mutta mä oon täysin samaa mieltä siitä sun kanssa, että totta kai meillä pitää olla kyky yrittää ymmärtää asioita, mm. myös epämukavia asioita näkökulmasta, jotka ei ole meille omia. Mm, ja ilman sitä meillä ei ole. Tai ilman sitä mitä hyötyä niistä työkaluista niin meille on, on, jos me ei ymmärretä sitä lähtökohtaa. Eli siitä, tämä on ollut niin kuin, mullekin tosi mielenkiintoinen keskustelun, mm. haastava keskustelu, ja arvostan sitä. Mutta yksi kysymys vielä. Juh, okay. äh, Suomeen. Äh, ja, ja kun me puhuttiin tästä siirtomaalais äh, historiasta, ja miten Eurooppa liittyy siihen, äh, niin miten sä kiteyttäisit sen? Äh, mä kysyn tämän Kysymyksen sille, mitä mä kirjoitin sen tähän, koska Joo. mun mä kirjoitin sen suht selkeästi tähän. Minkälainen on Suomen siirtomaahistoria? Tulisiko meidän nähdä Suomi historiallisesti siirtomaalaisuuden uhrina tai siitä hyötyjänä tai molemmat tai ei
1: kumpaakaan? Oikeastaan kaikki vaihtoehdot on tietyllä tavalla oikeita, mutta ehkä molemmat on kaikista lähimpänä. Se riippuu ihan siitä, mitä, mitä tarkoittaa Suomella, mitä tarkoittaa hyötymisellä. Esimerkiksi jos nyt otetaan vaan tämä meidän Suomen valtiollinen asetelma, niin niin se, mitä me kutsumme – Suomen valtioksi, niin sen pohjoisosassa asuva alkuperäisväestö suhtautuisi tähän asiaan hyvin yksiselitteisesti – niin, että kyseessä on imperialistinen valloitus, ja näin toki on. Sillä, mitä suomalaisuus ja Suomen valtio – määritellään, on hyvin heikko oikeus katsoa jollain lailla hallinnoivansa – saamelaista väestöä ja heidän perinteistä tota, ä, elinkeinoa. Eli viime kädessä se perustuu valtaan ja väkivaltaan. Me ollaan väkivallan otettu se alue haltuun ja me kutsutaan sitä Suomen valtion alueeksi, ollaan asutettu sinne omaa väestöä ja se on siinä. Ja se on periaatteessa imperialista oikeastaan enemmänkin kolonialistinen ä, lähtökohta. Mutta sitten taas, jos asiaa ajatellaan tämmöisessä isommassa kuviossa, niin samalla aikaa me itse ollaan oltu tämän samanlaisen prosessin uhrina, ensin Ruotsin suunnalta, sitten Venäjän suunnalta. Sen jälkeen pienenä valtiona vähän niin kuin tota, palloteltuna siinä, siinä Vänissä. Meillä on yleensä ollut kyllä käynyt erinomaisen hyvä tuuri. Sen kummemmin ruotsalaiset kuin eivät erityisesti halunneet kolonisoida meitä. Eli tänne ei koskaan asutettu, kukaan ei halua tulla tänne. Tänne ei kauheasti asutettu asutusväestöä, vaan meidän suhde, meidän vallankäyttäjämme, suhtautuivat meihin melkoisen myötämielisesti, mutta silti vähän ne ulkoisia vallankäyttäjiä. Eli me oltiin osia imperiumeista tässä mielessä. Periaatteessa Ruotsin valtakuntaakin saattoi sanoa tietynlaiseksi imperiumiksi. Ja sitten taas viimeinen kanta, jos katsoo asiaa talouden kannalta, niin vaikka Suomella ei ollut siirtomaita, niin me ehdottomasti ollaan länsimaa, joka hyötyi valtavasti imperialismin kaudesta – Eli meidän rikastumisemme tuli 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alkuun, erityisesti metsien kautta, paperiteollisuus, selluloosa ja markkinat löytyi sitten sieltä sekä Venäjältä, joka itsessään asiassa rakensi imperiumia, että sitten länsimaista, joiden vaurastuminen kanssa perustui pitkälti juuri tähän imperialismin ää, tota, aikaan. Eli näin ollen mutkan kautta, niin kyllä meitä voi syyttää vaikka sitten siitä, orjuuden ajastakin, koska se, se afrikkalaisten orjuuttaminen loi edellytyksiä tälle länsimaisen vaurauden rakentamiselle. Me ei liitytty siihen millään lailla siihen, mutta me myytiin paperia sitten niille, jotka olivat siitä hyötyneet. Eli, eli tuohon voi, va, va, voi niin kuin vapaasti valita oman vastauksensa tuohon. Siinä on niin paljon niitä vaihtoehtoja, että, sekä että mutta viime kädessä on kysymys sitten taas siitä, että tarvitseeko meidän katsoa asiaa nimenomaan Suomen valtion. Onko se Suomen valtio sitten mm-hmm. niin kuin me? Niin, eipä, niin. Sekin on vähän siinä se ongelmallinen. Joo, niin tätä voisi purkaa enemmän, mitä
0: on kollektiivinen vastuu tai syyllisyys. Niin. Tai näin tämä on myös aika iso kysymys, eikä voi. tähän ei voi vastata ehkä ensi kerralla. Jos tuut tulosta, niin voidaan vähän avata tätä. Selvä. Meillä loppuu nyt aika, Meidän tulee vielä. Kiitos, tämä on tunnin jakso, jo, niin kiitos. Näin syyttä kiitos. näin pitkäksi. Kiitos. Hei, äh, mu- jos tykkäsitte jaksosta, ja hei, itse asiassa jos, tota, jos Risto joskus tulee tänne uudestaan, ja teidän mielestä mä olin tosi huono tässä, niin ehdottakaa vaikka tai jotain muuta. Jos jos haluaisit keskustella jonkun toisen kanssa näistä samoista asioista, me voidaan vaikka suunnitella joku semmoinen, se olisi tosi mielenkiintoista. Me ollaan suunniteltu semmosiakin formaatteja tähän podcastiin, saada vähän niin positiivista kitkaa okay. näin keskustelua. Kutsukaa pois. Joo, se olisi tosi kiva. Me, jos mahdollista, niin voitte ehdottaa... E- ja jos tykkäsit jaksosta, niin tykätkää. Ja jos tykkäisitte tykkä, podcastista, niin tilatkaa kanava Jos jaksohärjättyjä ja niin muistakaa kommentoida ja osallistukaa. Mun nimi on Liisa Krautio. Tämä on Futukast. Okei. Okay. Jes. Heippa.